0: 지노 라이브. 2023년 5월 16일 화요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 중대재해처벌법 시행 1년이 지났습니다. 중대재해처벌법을 위반한 원청 대표. 첫 실형 판결도 나왔는데요. 실제 노동 현장은 얼마나 달라졌을까요? 얼마나 더 안전해졌을까요? 주진우를 라이브에서 집중적으로 진단해 봅니다. 더불어민주당 주도로 통과된 간호법 윤석열 대통령이 거부권을 행사했습니다. 공약 파기, 국회와 극한 대치 이어가고 있는데요. 여야 정쟁 이대로 계속 이어질까요 대화와 협치는 어디서 만들어 갈까요 최가박당에서 살펴봅니다 여야가 내일까지 국회 윤리특위를 구성하기로 합의했습니다 국민의힘에서는 김남국 의원 징계를 요구했는데요 민주당은 진상조사가 먼저라는 입장입니다 한편 코인 논란 이재명 민주당 대표의 리더십 부재로 옮겨갔는데 어찌 풀어나갈 수 있는지 정치발전소 장현장에서 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 5월인데 더워도 너무 덥습니다. 꼭 8월 같습니다. 제 차에 있는 초콜릿이 녹아가지고요. 녹아가지고 네 가슴이 아파요. 네참 비가 많이 온다는 뉴스도 있습니다. 올여름 덥고 비가 많이 나 온다고 온 하는데 어찌 대비해야 될지 참 걱정이기도 하는데요. 아, 갑자기 더워지면 어우 답답해, 더워, 막, 이런 사람들이 있습니다. 일안 풀려, 이런 분들도 있는데, 자, 울적할 때, 답답할 때, 일이 잘안 풀릴 때, 어떤 방식으로 기분 전환 하시는지, 자, 이렇게 하면요, 100% 감정 개선 효과 있어요. 이런 거 있으면 한번 공유해보자고요. 지혜를 한번 모아서, 이런, 아, 이런 날씨 좀 탑, 좀잘 헤쳐나가야 되겠습니다. 문자는 샵9730, 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 윤석열 대통령 간호법에 대해서 거부권을 행사했습니다.
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 국무회의를 주재하고 민주당 주도로 통과된 간호법 제정안에 대한 제의 요구안을 제가 했습니다. 이 법이 국회를 통과한 지 20일 만이고요. 양국관리법에 이어 윤석열 대통령 취임 이후 두 번째 제의 요구권 행사입니다. 민주당은 뭐라고 합니까? 네, 민주당은 용산 대통령 실를 항의 방문하고 규탄 기자회견을 여는 등 거부권 행사 철회를 요구했습니다 민주당 김한규 원내대변인은 겉으로만 의료체계를 위하는 위선이자 공약을 이행하지 못하는 무능이며 국회의 입법권을 무시하는 오만이라고 주장했습니다
0: 그런데 의사단체 간호사단체 간호조무사협회 어다 입장이 다릅니다 분위기 어떻습니까
2: 대한의사협회, 대한간호조무사협회 등으로 이루어진 보건복지의료연대는 오늘 윤석열 대통령의 제2요구권 행사를 환영하며 17일 계획한 연대 총파업은 국민의 건강권을 지켜야 한다는 깊은 고뇌 끝에 국회 재의결시까지 유보할 것이라고 밝혔습니다. 간호협회는요? 네, 대한간호협회는 윤석열 대통령의 간호법 제정 약속은 근거와 기록이 차고 넘친다라면서 그럼에도 언제 그랬냐는 듯 약속을 파기했다라고 비판했고요 정치적 심판과 법 제정 재추진을 선언했고 준법 투쟁 등 단체 행동도 논의하기로 했습니다
0: 공약이었어요 윤석열 대통령의 간호법 제정에 대해서 그런데 왜 이렇게 입장을 바꿨는지 어찌 됐는지 좀 상세한 설명이 있어야 될것 같습니다 음, 전기요금이 오릅니다 오르는데 윤석열 대통령이 탈원전 때문이라고요?
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 국무회의 모두발언을 통해 어제 인상된 전기요금을 언급하며 탈원전과 방만한 지출이 초래한 한전부실화 때문이라며 과학에 기반하지 않고 정치 이념에 매몰된 정책이 국민에게 어떤 피해를 주는지 여실히 보여준다라고 비판했습니다 우리나라
0: 전기요금은 전 세계에서도 가장 싼 편이었어요 사실은 예전부터 저 어렸을 때도 이런 뉴스 나왔습니다 저 초등학교 중학교 때도 그런데요 왜 그런가 했는데 뭐 전기 전기는 좀 싸게 해주자 그러면 서민들도 국민들도 다 혜택을 보잖아요. 지하철도 마찬가지고 버스도 조금 대중교통 요금 그 싸면 좀 국민들의 혜택을 보잖아요. 그 대신 공사 한전 이런 데서는 좀 적자를 공공성이라는 게 있잖아요. 그 공공기관에서는. 수익성도 중요하지만 공공성에 집중을 줬는데 수익이 악화돼서 이렇게 오른다 거기까지는 그런데 윤석열 정부에서는 탈원전 때문이라고 계속해서 얘기합니다. 어제도 탈원전 얘기 그리고 간첩 때문이다 이런 얘기도 김대기 비서실장이 얘기했다고 했는데 이 부분에 대해서는 잠시 후에 저희가 좀 얘기를 해보겠습니다. 김남국 민주당 의원, 민주당 의원이 아니죠. 그냥 이제 무소속 의원이죠. 검찰이 수사하고 있는데요. 가상화폐 업체 압수색했습니다. 수
2: 네, 검찰이 김남국 의원의 가상화폐 보유 논란과 관련해 어제 가상화폐 거래소인 빗썸과 업비트를 압수수색했습니다 김남국 의원의 코인 거래 내역과 자금 흐름 및 출처 등을 확인하기 위해서라고 하는데요 검찰은 지난해 두 차례 김남국 의원의 전자지갑에 대한 압수수색 영장을 청구했으나 이 법원으로부터 기각된 바 있었습니다
0: 이번엔 영장에 나와서 검찰이 수사에 나섰습니다 민주당 학자금을 무이자로 대출해 주자 이 법안 단독 처리했습니다
2: 네, 취업 후 상환하는 학자금 대출에 대해 일부 무이자 혜택을 주는 취업 후 학자금 상환 특별법 개정안이 오늘 국회 교육위원회 전체에 의해서 민주당이 단독 처리했습니다 네. 대학생이 학자금을 대출받아 학교에 다니다가 졸업 후 소득이 생기면 원리금을 갚게 하는 제도인데요 기존에는 원리금 상환 개시 전에도 이자가 붙었는데 이번에 처리된 법안은 일정 소득을 올리기 전 그때는 이자를 면제하는 내용입니다 또한 원리금 상환을 시작한 이후라도 육아휴직, 실직, 폐업, 재난 등으로 인해 소득이 사라질 경우 유예기간에 붙는 이자도 면제하는 조항이 달렸습니다
0: 국민의힘에서는 즉각 반대하고 나섰습니다 올해 4월까지 전세 사고가 급증하고 있어요 전세 보증사고 규모가 1조 원을 넘어섰습니다
2: 네 주택 도시 보증 공사는 올해 들어 (1월부터) (4월까지) 전세보증사고 금액이 (1조 830억 원으로) (1조 원을) 넘겼다라고 밝혔습니다 지난 한해 발생한 전세보증사고 금액이 (1조 1726억 원이라는) 점을 감안하면 빨라요. 네 유례없이 빠른 속도로 보증사고 규모가 커지고 있습니다
0: 네 (50대) 장세동이라는 사람이 있었어요 장세동 뭐 기억하시는 분들 많은데 전두환 씨의 오른팔 얘기했는데 어, 장세동 씨가 강, 광주항쟁 사흘 전에 그러니까 사흘 전에 광주에 간 사실이 확인됐습니다.
2: 네 한겨레는 오늘 전두환 정권 시절 대통령 경호실장 등을 지내며 부동의 2인자로 군림했던 장세동으로부터 5.18 직전인 1980년 5월 15일 광주를 방문했다라는 증언을 받아 보도했습니다. 이 네. 예, 장세동은 당시 공수특전사령부 작전참모였습니다. 5.18 직전 장세동이 광주를 방문한 사실은 이미 군 관계자들의 진술로 알려진 바 있습니다만, 장세동이 직접 날짜를 특정해 언론의 방문 사실이 밝혀진 것은 이번이 처음입니다.
0: 사실 폭도들이 나서서, 폭도들이 나서서, 어, 밀란을 일으키고, 폭동을 일으켜서 지금 군인들이, 군인들이 가서 뒤늦게 자의권을 발동했다. 그래서 발포했다. 이렇게 군부에서는 발표했는데, 아니, 이런 뭐큰 집회, 유혈 충돌이 사, 발생하기도 전에 장세동 씨가 이미 가 있었던 거 아니에요?
2: 네, 특별한 소요 상황이 벌어지기 전 시점이었는데요. 네, 그때 신군부의 핵심이자 전두환 씨의 복심으로 꼽혔던 장세동이 광주를 찾은 이유가 규명돼야 한다고 한결에는 지적했습니다.
3: 네,
0: 의미 있는 보도를 한결에서 했습니다. 전국 공공기관에서 6년 만에 민방위 훈련을 실시합니다.
2: 네, 정부가 오늘 오후 2시부터 20분간 전국 관공서 공공기관 학교에서 민방공 훈련을 실시했습니다 훈련 참여 대상은 중앙부처 소속기관과 지방자치단체 등 관공서 공사공단 등 공공기관의 전 직원 전국 초중고등학교 교직원과 학생들입니다
0: 사이렌 막 울리고 그랬습니다
2: 네, 공무원과 공공기관 직원 학생들은 훈련 공습경보가 울리면 지하로 대피한 후 공습상황에 대비한 행동요령을 익혔고요 심폐소생술 방독면 착용법 등 안전교육도 병행했습니다
0: 윤 대통령이 민방위훈련 얘기를 좀한 적이 있죠
2: 네, 앞서 윤석열 대통령은 민방위훈련 재개 소식을 알리면서 그동안 가짜 평화에 기댄 안보관으로 민방위훈련이 실시되지 않았다라며 전임정부를 비판한 바 있습니다 정부는 다음 민방위훈련은 전국민 참여훈련으로 확대할 예정이라고 밝혔습니다
0: 어렸을 때 학교 다닐 때 민방위 사이렌 삐 올리면 가다가 서 있어야 되고 뭐 다수도 배 있고 가, 저 숨어 있어야 되고 그랬는데 그게 다시 시작되는군요 국기에 대한 경례하고 그 국기 하강식 그런 때도 가다가 서 있었는데 그런 것도 이거 부활하는 거 아닌가 저는 좀 이게 무슨 의미가 있나 이런 생각을 해, 해보기도 합니다. 뭐 다르게 생각할 수는 있어요 민방위 훈련 열심히 해가지고 북한한테 북한의 위협에서 막아야 된다 뭐 그렇게 생각하시는 분도 있는지 모르는데 네, 두시에 싸인은 올린다고 다른 데로 이렇게 피해야 되는 게 이게 무슨 의미인지 네, 아, 여기에 대해서도 좀 자세하게 한번 알아보는 시간 갖도록 하겠습니다 민방위 훈련이 우리 사회에 끼치는 영향 그리고 북한에 미치는 영향까지 저희가 좀 짚어보도록 하겠습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 아 더워요 이럴 때 힘들어요 짜증나요 이런 분들이 있습니다 이럴 때 100% 감정 개섭법 알려주세요 물어봤습니다 3660님께서 울적할 때 답답할 때 주라 들어야죠 주라 네 얘기했는데 아유 이거 그 이런 거 보내시면 안 됩니다 이런 거 짜고 치는 것 같아서 안 됩니다 9369님 기분이 꿀꿀할 때 사소하지만 즐거웠던 시간들을 떠올리게 하는 사진을 봅니다 아 그렇군요 보다 보면 이가에 미소가 띄어집니다 그리고 주진우 라이브를 들어요 아니 이런 소리 하지 말라고요 네 부끄러우니까 안 돼요 네 우리끼리 만나 들어야 돼요. 562님. 멍때리고 있으면 아무 생각도 안 나서 좋아요. 아 이거 좋은 방법입니다. 멍때리기. 아 멍때리는 게 그렇게 쉽지 않아요. 그런데. 음? 514님. 행복을 빠르고 쉽게 불러오는 건 음악 아닐까요? 저의 힐링 아이템은 만한 음식과 음악입니다. 이두 가지만 있으면 늘 행복합니다. 아 그렇군요. 음악. 네. 노 라이프, 노 뮤직 이렇게 써 있는데도 있는데, 네 맞죠. 그렇게 생각. 음악에서 힐링 찾는다는 사람 많습니다. 유성화님께서 저는 요즘 힘들고 답답할 때고1 아들의 성적표를 봅니다. 그럼 그냥 기분이 좋아요. 아주 좋아요. 네, 그냥 그렇다고요. 그러는데 유성화님은 좀 특별한 경우고요. 네, 다른 부모님들은 자식들 성적표 보면 더 힘든데, 더 어려운데. 아 유성화님 자랑을 이렇게, 네 알겠어요. 축하드리겠습니다. 주진우 라이브 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의
1: 기자는 은지오 기업 시사인 김은지입니다
0: 자첫 번째 뉴스부터 가봅니다
1: 네. 지난 5년간 국내 5대 가상자산 거래소에서 사라진 코인이 얼마나 되는지 아십니까?
0: 코인이 사라진 거죠. 액수가 아니라. 얼마나 사라졌어요?
1: 네. 315개라고 하는데요.
0: 315개 코인이 생겼다. 다 그냥 사라져버렸습니다. 예,
1: 그렇습니다. 이제 굉장히 많다라고 볼수 있는데 한국일보 보도인데요. 지난 3개월간 국내 5대 가상자산 거래소 업비트 빗썸 코인원 고팍스 코빗 이곳에서요, 거래 지원이 종료된 코인을 전수조사했다라고 합니다. 가상자산 버블 시기를 지나서 침체기를 맞이해서 이 거품이 꺼진 코인의 민낯을 좀 살펴보는 기획이다라고 할수 있는데요. 이를 위해서 이제 해당 거래소 공지사항을 통해서 상장 폐지된 코인을 확인했고 각 홈페이지에 가서 폐지 사유를 살펴봤다. 살펴봤더니
0: 합니다. 지금 유통되는 가상자산은 얼마나 있어요?
1: 네. 금융위원회에 따르면요. 지난해 말 기준으로 유통되고 있는 가상자산이 625종이라고 하는데요. 시가총액이 19조 원에 달할 정도라고 합니다. 네. 이제 한때는 이제 시장에서 비트코인을 제외한 모든 가상자산 시장에서요 15분마다 새로운 코인이 한 개씩 생길 정도로 거래가 활발했었는데 지금은 많이 사라졌다는 거죠. 예. 이제 그만큼 건실하지 않은 코인들이 꽤 있었다 이렇게 이해하시면 될것 같은데요. 참 많은
0: 코인이 사라졌습니다. 휴지 조각으로 변했는데 상장 폐지된 이유가 뭡니까?
1: 네, 가장 많은 이유는요 프로젝트 위험이라고 하는데 50% 가까운 응답이었다라고 합니다. 이게, 이게 무슨 말이냐면요 코인 발행 후에 관련 사업 을 제대로 진행하지 않거나 관리하지 않았다라고 하는 건데요. 처음부터 사업을 지속할 의도 없이 투자자들에게 코인만 팔고 사업을 중단했다면 이게 사기 수법에 해당한다라고 사기죠, 해요. 사기죠. 예, 이제 뿐만 아니라 두 번째, 세 번째 이유도 다들 이제 부실한 코인이었다라고 하는 것을 좀 뒷받침하는 이유라고 볼수 있는데요. 두 번째로 많은 상장 폐지 사유는 시장 위험이라고 하는데 시사 시세 조작이 의심이 되거나 해당 거래소에서 일정 기준 이상의 거래량이 나오지 않으면 상장 폐지 된다라고 합니다. 네. 왜냐하면 이게 시세 조작에 언제든지 노출될 수 있기 때문이라고 하고요. 세 번째 이유도 투자자 보호 위험. 그리고 네 번째 이유도 기술 위험. 다섯 번째 이유도 임명성 높은 가산자산. 그러니까 하나같이 좀 위험하다. 이렇게 위험성이 너무
0: 커요. 위험성이 네. 크다. 그리고 약속을 안 지킨다. 신뢰를 못 준다. 이건 사기인데. 그래서
1: 형사사건으로 처리도 많이 됐어요. 네. 상장되기에 애초에 좀 부족했던 코인들이 뒷돈을 주고 상장됐다가 폐지된 사건이라고 볼 수가 있는데요. 그런 사건도 많았어요. 네. 이제 일관된 상장 기준이 없다. 이런 비판과 의심이 꽤 있었는데요. 이것이 이제 형사사건화 된 것입니다. 실제로 코인원 상장총괄이사였던 전모 씨와 브로크 고모 씨가 지난달 구속기소가 됐는데요. 이전 씨가 2020년부터 2년 8개월 동안 돈을 받았는데요. 얼마나 받았어요? 네, 20억 원을 받았는데. 20억 원이요? 아, 네, 규모도 특정 크네요. 코인을 상장해달라고 라 하는 청탁 때문에 받았다고 라 합니다. 네. 뿐만 아니라 이 코인원의 상장팀장 김모 씨도 이들로부터 10억 4천만 원 받은 10억 정도로,
0: 20억씩 네, 이렇게
1: 구속기소가 됐다라고 규모가 하고요. 규모가 커요. 근데. 예, 뿐만 아니라 이 청탁 대상이 된 코인이 29가지라고 하는데요. 이 중에는 퓨리에버라고 하는 코인이 있는데 네. 이 코인이 어, 최근에 일어났던 강남에서의 살해 사건 있지 않습니까? 이것과 연관된 코인이다 라고도 합니다. 어,
0: 강남에 어, 지금 강남에서 돈을 흥청망청 쓰는 사람들 중에는 요 주식하는 사람, 부동산 부자, 뭐 재벌 이세도 아니고요. 코인하는 사람만 남아 있다 이런 얘기도 좀 있는데. 아무튼. 사기성, 위험성이 너무 커서 상장 폐지된 코인이 많습니다. 그러니까
1: 조심하셔야 됩니다. 네, 한국일보에 굉장히 자세하게 인터랙티브가 되어 있어서 한번 살펴보시면 좋을 것 같습니다. 다음 뉴스 만나보겠습니다. 네, 선거제 개편에 대한 공론조사 결과가 나왔습니다. 예. 국회 정개특위가 중심이 되어서 진행했던 공론조사인데 선거제도 개혁 관련된 시민 500명 가까운 사람들 대상으로 했거든요. 그래서 물어봤더니요. 네. 그 보통은 이제 비례대표 의원에 대해서는 좀 비판적인 여론이 크지 않습니까? 그런데 비례대표 의원을 더 늘려야 된다라고 하는 의견이 공론조사를 거쳤더니 크게 늘었다라고 하는 것이 핵심이라고 할수 있는데요. 이 내용은
0: 저희가 전해줬는데요. 예. 어, 비례대표는 그런데요. 국회의원 수는요?
1: 네. 국회의원 수도 보통은 이제 국회 뭐 하냐라는 생각으로 예. 국회의원 줄여야 된다라는 생각을 아마 이 방송 들으시는 분들도 꽤 많이 하실 겁니다. 네. 그래서 공문조사 전에는 그 13% 늘려야 된다는 숫자가 적었었는데요. 네. 하지만 수기 끝에 20%포인트 늘어서 33%였다라고 합니다. 예. 줄여야 한다라는 응답이 이제 65%였는데요. 수기 후에는 37%로 하락했다라고 하고요. 예. 이제 여러모로 이제 수기형 토론이 얼마나 중요한지를 좀 깨닫게 해주는 바가 있는데.
0: 다른 또. 논의된 주제도 있었습니까? 네,
1: 중대 선거구제보다는 소송구제 그리고는 비례대표를 뽑는 방식은 권역별보다는 전국단위 비례대표제를 더 선호한다라고 하는 것인데요. 현행 제도에 좀더 친숙하게 반응했다라고 이해하시면 됩니다. 그러니까 저도 이번 조사 보면서 아, 사람들이 좀 설명을 하면 굉장히 좀 다르게 반응하는데 그동안 설명하는 노력이 부족하지 않았나라는 생각도 좀 하긴 했습니다. 그러니까 있었습니다.
0: 정치권에서 시민들을 좀 설득할 노력을 더더 더 했어야 돼요.
1: 근데 네, 오히려 이게 국회연수 줄여야 된다라는 이야기를 훨씬 더 풀필리즘 적으로 많이 했었는데 네. 그러지 않는 방식으로도 충분히 설득이 된다라고 일단
0: 우선 있죠? 특권을 내려놓고 그~ 회원들 아~ 월급 받고 이렇게 또 수당 받고 그다음에 보조금 받고 그다음에 뭐~ 후원금 받고 그런데 세계에서 가장 가장 그~ 특권이 많은 나라 중에 하나잖아요. 국회의원만 놓고 보면. 자 그래서 앞으로 어떻게 한답니까?
1: 네. 그래서 이제 국회에서 국회의장이 상반기 중에 이런 이야기들을 최종 협상해서 최종안 만들겠다라고 하는 것인데요. 이제 물론 목표이고 상반기 중에 안될 가능성도 있어 보이긴 하지만요. 계속 좀 지켜보는 게 중요할 것 같고요. 네. 이번 공론화 조사 같은 경우에 조사 기회를 말씀드리면 여론조사기관 한국리서치가 국회 정개특위 의뢰로 실시를 했고요. 국회의원 선거제도 개편을 위한 공론화 시민참여단 469 9명을 대상으로 휴대전화 이용한 웹조사 방식 실시했습니다. 1차 조사는 시민참여단 모집 직후 지난 1일에서 3일 했고요. 최종 조사는 지난 6일 그리고 13일 이틀간 나눠서 수기토론 형태로 했다라고 합니다. 이
0: 선거제도 개혁, 정치개혁 얘기는요. 꼭국회 말미에 합니다. 그러다가 여야가 그 자기가 좋은 게 좋은 거다 나눠먹기 하다가 제대로 안 하고 대충 신용만 했던 그런 기억이 있습니다. 굉장히 잘못하고 있는 것 같아요.
1: 예, 수기 토론 이후에 이루어졌습니다. 제가 수기 토론 형식으로 했다고 했는데요.
0: 알겠습니다. 예. 마지막으로 만나볼 뉴스는요.
1: 예, 태국 총선이 전 세계적으로 눈길을 끌고 있습니다.
0: 그렇습니다. 4십 40... 가 이끄는 신생정당 1등을 차지했어요
1: 네 기존의 예상을 깼다라는 점에서도 굉장히 놀라움을 끌고 있는데요 전진당이 그 주인공입니다 태국선거는 20년째 되풀이 된 양당구조가 예, 있었거든요 그렇죠. 예, 우리가 이제 익숙한 이름 탁신이라고 해서요 네. 통신재벌가 있고요 그리고 군부의 대결구도가 되풀이된 바가 있습니다
0: 재벌과 군부의 대결이었어요
1: 네 그런데 이번에는 시민들이 다른 선택을 했다라는 점에서 눈길을 끌고 있는데요 당대표도 말씀처럼 정치 신 시내에 가까운 인사라고 할수 있는데 네. 40대 기업인 출신의 엘리트 정치인이라고 다볼수 있습니다. 피타라는 이름을 가진 사람인데요. 하버드대에서 장학금 받은 유학생으로서 동남아 가면 모두가 쓰는 택시 공유형 앱이 있거든요. 그랩. 예, 그랩이라고 여기서 임원으로 일하다가.
0: 우버하고 이... 비슷한데요. 동남아에선 다크랩을 씁니다.
1: 네, 그렇죠. 이제 한국에서 사실 이제 사용하지 못해서 좀 네. 낯설 수 있는데요. 굉장히 많이 쓰는 앱입니다. 네. 예, 여기서 일을 하다가 2019년 총선에서 전진단의 전, 진당의 전신이라고 할수 있는 퓨처 포워드 당 후보로 당선됐다라고 하는데요. 근데 이 당이 좀 여러 가지, 어, 우유곡절을 겪은 바가 있습니다. 2020년에 헌법재판소의 해산 판결로 해체가 되기도 했었거든요. 었 네. 어, 그런데 이번에 그런 걸 딛고 제일당이 됐다라고 하는 것입니다
0: 자, 공약이 뭐였습니까? 국민들의 마음을 사로잡은 공약이 뭡니까?
1: 여러 개가 있긴 한데요 특히 외신에 관심을 끌고 있는 사안은 이것입니다 왕실모독죄를 폐지하겠다라고 하는 아유, 것인데
0: 왕실모독죄가 있어요 국가보안법처럼 왕실모독했다 이게 잣대가 지금 뭘 모독했다는 거지 그래도 걸려갑니다
1: 네 그렇습니다 여러모로 좀 비판을 받고 있는 사안인데 태국은 왕실이 존재하는 국가이거든요 그런데 네. 심지어 그 왕실을 비판하면 최고 15년형에 처하는 법이 있습니다 네. 형법 112조에 있다라고 하는 것인데 이걸 좀 개정하겠다라고 하는 것이거든요 네. 사실 굉장히 민감한 사안이긴 한데 이것이 법이 보통 민주화 억압수단으로 이용됐다라는 비판이 꽤 있고요
0: 그래서 그래서 외국 언론에서는 그 국가보안법과 이 왕실 모독죄를 이렇게 비교해 가지고 설명하는 사람들도 봤어요. 네,
1: 학생 그 어린이를 포함해서 230명 이상이 입법 때문에 실형 선고를 받기까지 했을 정도라고 하니까요. 어린이도
0: 이렇게 네.
1: 예. 네. 네. 그래서 굉장히 이번 이 선거에서 굉장히 큰 관심을 끌었던 사안 중의 하나인데 선거에서도 굉장히 이번 전진당이 많은 투표를 득표 얻었을 뿐만이 아니라요 투표율도 굉장히 역대 최고로 높았다라고 합니다.
0: 자 그러면 태국 정치는 앞으로 어떻게 되는 건가요?
1: 네 이제 굉장히 장밋빛만 있다라고는 좀 보기 어려운 지점들이 있는데요. 왜냐하면 지금 이제 군부가 다시 어떻게 쿠데타를 할 수도 있는 상황에 대해서도 걱정하는 목소리가 있거든요.
0: 군부는 막 지면 쿠데타하고 막 그래요. 그래요 그러면 왕이 나서서 이렇게 말리고 아 여기 조금 이상하게 민주주의인가 이런 아, 걱정이 네, 됩니다만 이미
1: 이 일당 대표가 보유주식 네. 미기재 혐의로 선관위와 반부패위원회 고발된 상태다라고 합니다 그래요? 그래서 앞선 당이 한번 해산된 적이 있는데요 이번에도 또 해산되는 게 아니냐라는 걱정이 나오고 있는데
0: 전진당이 또 해설, 해산될 수도 있다고요? 네. 일당이 됐는데?
1: 네, 총리가 될 수도 있는데 그렇기 때문에 이에 대해서 이제 해당 대표가 이제 더러운 구시대적 정치라면서 우리는 걱정하지 않는다 이런 이야기를 하고 있는데 예? 하지만 주변에서는 걱정이 나오는 게 사실이라고 하고요 좀 걱정돼요 네 뿐만 아니라 탁신 전 총리가 지금 부패 혐의로 처벌을 피해서 귀국 못하고 있죠 네, 밖에 있는데 다시 돌아올 수도 있다 이런 이야기도 있습니다 네? 그러면 여러 가지 변수로 태국 내의 정치 갈등이 커질 수도 있다는 라 걱정도 있고요
0: 네. 태국 정치 참 네, 어떻게 될지 좀 지켜보죠 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀올까요 임조희씨 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 야당 크로스 최가박과 함께 최가박당 최가박당 여야 최고의 파트너 두분 모셨습니다. 최형두 국민의힘 의원 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 박성준 더불어민주당 의원. 네 안녕하세요. 네, 네. 어찌 지내십니까? 민주당이 요즘 힘들죠.
4: 뭐네 힘들게 지내고 있고요. 네,
0: 안색이 그렇습니다. 최형두 의원님 좋고요. 박성준 아이고, 의원님 조얼리가, 조얼리가 까칠합니다.
4: 아, 까칠하죠. 조언리가 있습니까? 그래요. 네. 정치 지금 되게 어렵죠. 네. 해결해야 될 일들이 난제하고 네. 또그 해결을 한다고 해서 또 뚜렷한 답이 나오느냐도 아니고 여러 어려움들이 많이 있습니다.
0: 지금 민주당에서는 뭐다 하고 싶은 얘기가 많은데 지금 민주당이 해명해야 되는 일이 많아서 잠시 후에 얘기하겠습니다. 먼저 이이 뉴스부터 좀 전해야 될것 같은데 더불어민주당 주도로 국회를 통과한 간호법 제정안에 대해서 윤석열 대통령이 오늘 거부권은 행사했습니다. 2호 거부권인데요. 이사안 어찌 보십니까? 최영도 의원님.
5: 저 사실은 뭐 거부권이라기보다는 국회가 다시 한번더 수기를 해달라고 당부를 한 것이죠. 제2를 요구했다? 예, 이원리 예. 제2요구입니다. 네. 거부권이 아니고. 네. 왜냐하면 이건 아마 왜 그러면 은 이렇게 간호법에 대해서 민주당이 그렇게 일방적으로 밀어붙일 정도로 열리가 있었다면 은 지난 5년 동안은 뭐 했느냐. 또 지난 5년 탓합니까? 예. 왜냐하면은. 국회는 연속돼 있지 않습니까? 박 의원 얼마 전 2년 전, 저 3년 전부터 국회는 하셨고, 그때는 뭐 했습니까? 왜 그때는 안 했습니까? 왜냐하면은 대통령이 되면은 여당 정부 여당이 되면은 이 불보듯 뻔한 의료 현장의 갈등이 지금 불거지고 터져 나오고 있지 않습니까? 네. 그래서 이걸 이제 조정하기 위한 것인데 지금 오늘 당장 민주당의 그 의사 출신 신년 국회의원도 한국로에끼고를 썼습니다 그래서 간호법 갈등을 자의 정치로 풀자고 이야기하지 않았습니까 그래서 좀 어~ 여야가 다시 맞대고 수기를 해야 되고 왜 역지사지해야 됩니다 우리는 뭐 사실은 지난번에 워낙 소수 야당이다 보니까 이 법안을 뭐 통과시키기 위해서 그렇게 어디 이해당 예단, 이해단체라는 곳에서 문외 크게 이렇게 어~ 부탁한 적도 부탁받은 적도 없지만은 그러나 우리가 정말 지난번 팬데믹 그치면서 간호사들이 고생하는 것들은 잘 알고죠. 간호사 선생님 고생하는 것 저는 그래서 지난 3년 동안 국회의원 된 뒤에 계속 간호사들을 노벨 평화상 주자고 제 대한민국 회원으로서 노벨 평화상 위원회 추천을 했습니다. 아, 왜냐하면, 왜냐하면 노벨 평화상이 100년이 넘지만 간호사 받은 지한 번도 없습니다. 아 네. 예, 네, 나이팅게일 그때 이백준이인가요? 아니, 아니가 논의는
4: 좀 제가 논의를 그래서, 들어가셔서 설명을 해야 돼서 그래서
5: 잠깐만요, 좀.
4: 아니, 그 나이팅게일까지 가는 건좀 아니지 않습니까, 지금? 아니, 그래서 폭발했는데 국내 문제에 대한 얘기를 하는 건데. 그래서
5: 아니, 그러면 예. 왜 우리 박 의원님은 3년 동안 뭐였습니까? 아니, 제가 좀좀
4: 설명을 좀 드릴게요. 그래서 좀, 아니, 뭐했냐하니까 제가 설명을 좀 드릴게요. 자, 보십시오.
5: 이거는 좀 논의의 문제는 쟁점이 문제는 좀
4: 아니지 않습니까? 왜 쟁점이 네. 아닙니까?
5: 예. 예. 간호사들이 아니, 하고 있는 거다 알고 있는데, 있는데.
4: 30초 드릴게요. 아니 일분 3 0 초가 아니라 지금, 아니 제가 지금 요즘 내 보니까 우리 웬일하라 하는 이잔우라이브 분위기가
5: 좀 살벌해져서 보니까 아니 왜 이렇게 살벌고 그러시면 지금 그 자, 중요한 얘기를 하습니다 네. 그 부권을 행사한 게 아니고 정확히 말하면 국회가 다시 수기해달라. 그래서 네. 직역 갈등을 초래하니 아니. 의료가 원팀이 되어서 새로운 의료형이 자꾸 넓어지고 하는데 이래서 좀 같이 이룰 수 있는 국민건강과 의료 발전을 위한 협의를 다시 해달라는 뜻입니그 2분
4: 드리겠습니다. 아니, 저, 아니, 그 윤석열 대통령이 2022년 1월 11일 날이죠. 이제 대선 과정에서 네. 간호협회 간호사들과의 간담회에서 간호법 제정에 최선을 다하겠다고 공약 약속을 한 거예요. 예? 그러면 2022년 1월 시점과 지금 간호법에 대한 거부권을 행사한 시점에 뭐가 다른 거? 그때는 맞고 지금은 틀린 겁니까? 저는 그런 거예요. 공약을 이행하지 못하는 정부나 대통령에 있어서도 지금 꼭 공약을 전면으로 부정하거나 이것은 아니다라고 스스로 부인하는 경우는 저는 처음 보기 때문에 이 문제는 굉장히 큰 문제다. 어, 대선 공약을 결국은 이제 거부한 거 아니겠습니까? 그리고 지금 최용도 의원님 얘기하는데. 여야 관련해서 이 간호법 재정 관련해서 국민의힘은 손을 놓고 있었어요. 실제 일을 안 했습니다. 그거에 대한 논란을 왜 부정하는 겁니까? 그리고 오늘 이재명 당대표께서 거부권, 어 대통령의 간호법 거부권에 대한 입장을 발표했는데 이는 말씀하세요 만약에 공약이 잘못된 것이었다면 그 잘못된 공약을 한 것에 대해서 당연히 국민에게 구체적 정황과 설명을 하고 사과해야 되는 건데 그런 적이 있습니까 그런 적도 없고 지금 간호법 잘못됐다 그냥 어느 날 무시하고 이런 식으로 해서는 민주주의의 기본적인 절차적 과정 약속 하고 입법하는 과정 하는 모든 것에 대해서 이거는 도 도전, 중대한 도전이다 그리고 그 여야 그 입법권에 대한 아, 무시이자 국민을 거부하는 것이다. 이렇게 볼 수밖에 없는 것이죠. 자
5: 이제 민주당은 네. 이게 그 이제 숙기 말하자면 대통령의 거부권을 예상하고 이제 이런 법을 통과시켰을 겁니다. 그래서 책임은 여당이다. 져라는 약인데 책임을 지야죠. 져야 되는데 지금 뭐박 의원 말씀하시지만 우리가 최선을 다한다고 했을 때 우리는 간호법이라는 것이 사실은 이 법을 잘 보셔야 되는 게 간호사법이 아닙니다. 간호법입니다.
0: 네, 간호조무사협회에서는 반대하고 있어요.
5: 간호조무사뿐 아니고요, 의사들도 당연히 반대하고 여러 단체에서 반대하고 있어요. 이게 왜 그러냐면은 자, 그렇기 면뭐 의료법이라는 것에 의료법인 것에 다음에 뭐어뭐어 어법 무슨 또 무슨 또 조무사 조, 조무법 또는 무슨 뭐 핵, 핵, 방사선 진료법 이런 게다 만들어져야 됩니다. 그렇게 되면은 각각 법이 어려운 것이 하나의 그 체계로 이루어지는 그 시스템인데 그게 따로따로 이룰 수 있습니까? 그래서 저희들은 이제 간호사들을 위해서 간호사들을 위한 간호사의 처우개선과 열악한 그리고 간호사들이 바라는 그런 지금 피해라든가 하는 그런 것들을 살펴보겠다는 광의 뜻이지 간호법 자체를 그건 저는 처음부터 사실은 제가 노벨평화상 그때 했지만 간호 간호협회에서 오면은 이거 처음부터 이렇게 나가시면은 어렵습니다 아니, 이렇게 한번. 이야기했는데 그걸 지금 가지고서 공약을 위반했다고 덤태기 시고 그건 좀 지나치죠 아니, 그러면 이게 의료 현실이 민주당은 그럼 왜 그동안 안 했습니까?
4: 아니, 그러면 대통령께서. 아니 그런 거 생각해 보십시오. 이게 아니, 의료법이라는 아니, 체제에서 봐야 되요 그 국민의힘에서 이 간호법과 관련해서 아니 논의의 장도 제대로 들어오지 않았어요. 무조건 논의를 안들어니까 우리가, 우리가 지금 간호사 출신 국회의원도 있는데. 간호법과 규정된 간호사의 업무. 민주당, 의료법 참, 안에서의 논의 체계인 거죠. 예를 들어서 의료기사법 약사법. 간호사법 또한, 간호의 이이 간호법입니다. 간호사법이 아니, 아니, 아니고, 아, 아니, 아니, 이거 똑바로 알고 제가, 하세요 아니, 간호법이라고 제가 설명했잖아요. 간호법이라고했잖아요 간호사법하고, 간호사법하고 다릅니다. 간호법이라의서법과 상치될 그, 수 있다니까요. 자. 지금 말꿀 토지지는 거예요. 최영대현님 아, 그, 아, 왜 그러세요, 오늘. 그두 분, 두
5: 분. 아니, 오늘
4: 왜 그러세요, 최영대현님. 아니, 그게 아니라
5: 지금 국회가 이 문제를 풀어야 되는데, 민주당지 이렇게, 이렇게 이 문제를 가지고서 공약을 얻겼네 이렇게, 이렇게 됐습니까? 왜 갑자기,
3: 갑자기 그러니까 아니, 간호법과 관련된 게 아니고, 양게이 의료 현장이 현장에서 의료 현장에서 이렇게 불안이
5: 어려되면은 누가 걱정입니다. 피해를 보니까 누가 피 보니까?
0: 아무튼 자이 간호법을 두고 간호사 협회하고 간호조무사 협회 그리고 의료 의사 협회 이렇게 다 이렇게 갈라져서 싸우고 있는데 정치가 어느 정도 합의를 그렇습니다. 해줘야 되는데 이 갈등을 좀 치유해줘야 되는데 이 법안 때문에. 법안을 뭐통과시키느니안통과시키느니쫙 갈라졌어요. 그리고 이걸 국회에서 대통령한테 줬는데 대통령이 제의 요구를 하면서 거부권을 사실상 행사함으로써 다시 왔는데 자 협치는 사라지고 계속 정치는 그래서 사라지고. 그래서 민주당이
5: 민주당 우리는 다시 협의해보자 이 문제를. 네. 그런데 민주당 당초 법안 그대로 가자는 거 아닙니까
4: 지금. 그렇지 않습니까 법을 다시 협의해볼 생각이 있습니까 아니 협의를 떠나서 지금 국민의힘에서 양국관리법이라는 이간호법과 관련해서 대통령실에서 중해진 하명을 국민의힘에서 그대로 따라가는 형태였다고. 그러니까 여야에 있어서의 논의 구조에 있어서 우리가. 진정한 법이 뭐고 이 실질적으로 뭐가 해결되고 거기에 갈등 구조에 있는 협회나 이익단체에 대해서는 어떻게 할 것이냐에 대해서 진정하게 공청회도 하고 서로 이게 합의 구조가 됐어야 되는 건데 협의도 만들었어야 되는 건데 집권 여당의 책임 있는 모습은 없었어요. 집권 그러면서 여당이 이건 거부권 행사에서 이거는 갈등을 부추긴 게 어디니까 자, 그래서 민주당, 책임지지 않는 정당의 모습이죠 수비를
5: 합시다. 민주당 그런 의사가 네. 있습니다. 민주당은 지금 야당이라고 그렇게 큰 야당이 지금 힘없는 여당을 밀어붙여서 그래서 갈등을 하면은 힘없는 여당이 이 갈등에 흐우적거 모습을 보고 싶어 그런 겁니까? 지금 왜 민주당 때 못했습니까? 불보듯 뻔하지 않습니까? 의료단체들이 다 서로 다른 주장을 하고 의료 현장에서 큰 갈등이 불보듯 뻔하니까 문재인 대통령 때도 이 문제 결실을 못했고 그래서 지금 간호법이란 건데 사실 간호법이 된다고 해서 간호사 단체나 간호사 처우가 개선되는 것도 없습니다.
4: 그래서 저희들은 오히려 실질적으로 아니, 간호사가 아니라한 간호사 환경을 아니까 업무 영역에서 왜처우가 개선이 안되는렇니까렇죠그 그래. 처우 개선이라든가 그렇죠 그래서그렇 하자는 죠죠 그렇죠 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 이 이런 차원에서 간호법 개정을 요구하고 아니죠. 있었기 때문에 죠 그렇죠 제정된 것이죠 그렇죠 그취죠를렇죠 그렇죠 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 그렇
5: 간호사 죠그법이 그렇죠 그렇서 만들자고 했던 네. 것이고 우리 죠그그렇고두 번째는 이게 간호법이라는 게 자, 의료체제라는 게죠 그렇죠 그렇죠 그뭐 무슨 진단은 의사가 뭐 처방한 뭐 이런 옛날에 그 의약분업에서 결혼 결혼했던 거 아닙니까? 네. 마찬가지로 의료 체계상 여러 가지 팀이 이루어져서 그러니까 뭐 의사 다르고 간호사가 다르고 또 조무사가 다르고 또 무슨 그 기사가 다르, 의료 기사가 다르고 하면 의료 행위가 이게 일관성이 없지 않습니까? 그런 복잡한 문제가 있습니다. 그 때문에 네. 이제 지금 정부가 고민하는 거고 그것 때문에 이렇게 아니, 일어나서 저, 우리가 제일 걱정하는
4: 것은 의료에큰분란이 뭐, 일어나서 뭐 오늘 의료 서비스, 네. 의료, 의료 아니, 대란이 날까 겁나는 그, 겁니다. 제가 말씀드려볼게. 이, 이제는 1년이 지났어요. 5년 전부터 이렇게 탓하는 건 빨리 벗어나야 됩니다 그 프레임에서 빨리 벗어나서 책임 있는 여당을 탓을 모습으로 해요 여당이 민주당이 때왜안 했냐, 이거예요. 여당이 여당이 여이거예이 여당이 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 여지이 여당이 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 여기이 여당이 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 아니 이 여당이
5: 여당이 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 그것만 보고 은칭 같아요. <웃음> <아니, 뭘 웃음> 내가 지겠어 잠깐만요. 아니 뭘답 여기까지 하고요. 간호법에 대해서는 <웃음> 아니, 여기까지 남사 정도로왜돌아가세요남탓정도로남탓 정도는 년이 지났는데 1년
4: 동안 자, 지금 뭐 했습니까? 자, 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 다시 다시 예. 수교 합시다. 그렇죠. 수개하고.
0: 역지사지하고 정치로 아, 협치로 아, 돌아가시고시 역시 역시 제시의시 역시 아시자시요시 역시 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 다시다시수시합시다시아시저시민시힘시신시최시두시원시신시가시니시이시지시우시가시민시이시청시
5: 역시 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 역시
0: 시 국민의힘 그리고 정부에서 자 의사가 부족하다, 소아과 병원이 문 닫는다, 그리고 뭐 지방대, 지방에서는 응급 의료 체계가 무너졌다 이런 부분에 대해서도 의료 개혁에 대해서도 조금 속도를 그럼요. 내주셔야 됩니다. 속도를 내야죠. 지금 하고 있죠. 아니, 네.
4: 제가 아니 호야 그 기는 좀 드려야 될게요. 지금 윤석열 정부 들어서 1년이 된 시점이에요. 그러면 의료 체계에 대한 부분이. 네. 언제 발표된 적이 있어요 제대로? 아니, 그러니까 아니 제가 얘기를 드리는 거예요. 지금 1년 지난 시점에서 대부분 이런 얘기는 언제 하냐면 국정과제 100일 과제라고 해서 이 문제를 하고 추진을 하는 거예요. 그러면서 보건복지부가 중심으로 가는 거예요. 근데 복지부 장관이 도대체 무슨 일을 하는지도 아무도 모르고 의료체계에 관련된 부분이라든가 그리고 정당이라고 하는 역할, 정치 역할이라는 것이 갈등 해결입니다. 해결이란 해결 말이에요. 이런 갈등 구조에 대해서 미리 예측 가능한 시나리오를 쓰고 당사자들을 만나면서 설득 과정이 있어야 되는 거예요. 그것이 집권당과 정부가 해야 될 역할을 그런 과정들이 지금 있었냐 말씀 이거예요, 잘하셨습니다
5: 말씀 잘하셨는데 저는 그런 우리가 그런 역할들이 우리가 없었던 첫 번째 거예요. 두 번을 이게 의사를 하기 이유는 이런 이런 사안을 미리 풀기 위해서 의사를 설득하고 또 어~ 팬데믹 때 의료 현장에 일선을 지켰던 사람이 제일 잘 아니까 하려고 처음에 의사 출신을 했던 거 아니겠습니까 했는데 그뭐또 응뚱한 또 사안이 튀어나오기도 하고 또 민주당도 뭐이참 청문회를 전혀 통과시키지 못할 분이다 보니까 관료 출신을 다시 어쩔 수 없이 뽑은 겁니다. 뽑았는데 그러다 보니까 아무래도 뭐 우리 박 의원님 말씀하신 현장감이 떨어지죠. 네. 네. 아쉬움이 있습니다. 아무튼
0: 네. 명심하고 이제 의료 개혁을 위해서도 좀 힘써 주십시오. 자. 자
4: 아유, 국회에서 원래, 원래 얼굴 붉힐 일이 아니거든요. 그러니까 민주당 국민의힘에서 아유, 심각한 사안이거든요 심각한 얘아니 아, 아, 심각한 얘기죠. 그박
5: 의원이 웃으면서 이렇게 제가
4: 웃으면서 이아닙남 탓을 지금. 하도 아이고, 첫 번째 말부터 남 탓을 하니까 얼마나 속이 타 국민들? 저도 속아유 잘한다 잘해. 아유 잘한다, 잘한다, 아, 잘해. 잘한다.
0: 이렇게 해라. 다시 다시 숙기 해야 돼. 요지열하게 얘기하고 숙기 하고 네 토론했으면 을 좋겠습니다. 자 최영두 의원께서는 국민의힘 코인 진상조사 t f 의 단원이시죠. 네, 네. 네. 어, 이 코인 진상 TF팀은 뭘 하는데 됩니까?
5: 지금 이제 검찰의 수사를 착수했지만 당초에 뭐 김남국 의원이 탈당함으로써 민주당은 지금 손놓고 있는 거 아니겠습니까? 그 다음에 그런데 이 김남국 의원이 잠시 떠난다 그랬지만 국민들은 잠시 떠날 동안 잊을까요? 지금 이게 굉장히 2030을 뚫러싸이 코인으로 해서 큰 손실을 받던 우리 젊은 세대들 또 코인 투자를 한 것도 다른 어떤 투자의 방법 다르게 지금 재산을 늘리거나 다르게 집을 마련할 방법이 없어서 젊은 사람들이 최후의 어떤 비상구처럼 했던 투자인데 이거 전부 손해본 마당에 국회의원은 어, 국회 회의 시간 중에도 코인을 했다고 하니 얼마나 기가 차고 통탈를노르십니까 그런데 하는 해명마다 오히려 전문가들한테 코인 전문하는 젊은 사람들한테 오히려 더 거꾸로 그것이 어, 자신의 목을 쪼아면 이런 반박의 자료가 되고 하는 이런 사정인데 이제 검찰이 수사를 들어가겠죠. 들어가는데 국회도 좀이 문제를 여러 분야에서 교체 봐야겠다. 그런데 정무위입니다. 지금 정무위 같은 경우도 그러면 이 거래 과정에서 이번에 이산 자체가 FIU, 금융정보원에서 네. 이상한 거래를 발견해서 그걸 검찰에 통보를 했는데 그래, 검찰이 지난 11월이죠. 계좌 추직을 해보려고 했더니 법원의 어느 판사가 이걸 기각을 해서 이분은 항상 이런 금융사건, 의혹사건에서 기각하던 분이었는데 두번 기각됐습니다. 예, 예.
0: 그러다 보니까 네. 수사가
5: 못 되고 다시 이번에 이제 불거지면서 하는데 그래서 우선 이 금융감독체계 또또 또 그리고 실제로 우리가 또 최근 한 며칠 사이에 빠짝했던 것은 국회의원의 그 윤리적 저, 이, 저, 뭡니까, 책무를 강화하는 네. 그런 문제, 다음에 국회의원의 예상충의 방지하기 위해서 이것을 꼭 등록 의무 대상으로 하는 것, 뭐 이런 등등을 했지만 예. 실질적으로는 또 하나 중요한 것은 코인과 블록체인이라는 것은 우리 기술의 발, 또 다른 발전의 한 측면이거든요. 네. 이 부분을 옥석 구분이라 옥수 한꺼번에 태워서는 안 되고 옥은 옥대로 끌러서 키워나가고 여기에 못되게 기생해서 그걸 가지고 치부를 하고 다음에 입법 로비를 하고 그다음에 그걸 가지고 뭐 법을 어떻게 뒷받침해서 그런 그 부당한 그 주식 코인 장사에 동조를 하고 이래서 손해를 막대 끼친 사람들은 쏟아내자 예 네. 네, 이런 게 우리 취지입니다
4: 그러니까 김남구 의원 건과 관련해서는 이제 크게 세 가지 방향이 있는 것같아요하나가 네. 뭐냐면 아, 법적인 문제, 유법성에 대한 문제 아니겠습니까? 뭐 최영재님이 얘기를 하신 는데 혹시 뭐 내부 정보라든가 네. 아니면 뭐 무상으로 받도 이것은 불법적인 영역기 아니겠습니까? 그렇죠. 그래서 검찰이 조사하겠다라고 하는 것은 그런 불법적인 문제를 조사를 하겠다라는 거고 예. 김남국 의원은 지금까지 얘기한 걸 보면 불법성은 없다는 얘기를 계속 하고 있으니까 그것은 예. 검찰이 입증해야 되겠죠. 예. 그리도두 번째는 윤리적인 측면 아니겠습니까? 네. 윤리적인 측면에서는 상임위원회에서 어, 상임위 시간 동안에 이런 코인거래를 했다라는 것은 윤리의 영역이고 그래서 네. 윤리의 우리 민당에서는 조사를 더 해서 예. 관련된 내용을 좀 입증하겠다라고 하는 것을 지난 의원총회 끝나고 나서 발표하지 않았습니까? 그런데 그 윤리, 탈당을 해서 지금 탈당했지만 그래도 그 부분에 대해서는 조사를 해야 되겠죠 왜, 네. 왜 그랬냐면 우리 민당 시절에 윤그 상임위 활동을 한 거니까요 그 부분에 대한 조사를 하는 거고 하나가 예. 또 뭐가 있냐면. 정치적인 부분 아니겠습니까? 그 그래. 정치적인 부분에 있어서는 김남구 의이 탈당을 했다라고 하는 것은 정치적으로 굉장히 이제는 고난의 길을 가고 있다라는 거 아니겠어요? 그것은 이제 정치적인 해석이 되는 거고 그런 가운데 이제 그러면 국회에서는 무엇을 할 것이냐에 대한 것이 크게 제가 볼 때는 두 가지인 것 같아요. 현상에 대한 조사, 진상 조사와 더불어서 뭐냐면 그러면 앞으로 앞으로. 국회의원들이 커 자서 갖고 있 가상화폐를 갖고 있느냐에 대해서 전수 수사를 하자라는 것이. 하태경 의원이라든가 윤재욱 그 원내대표가 먼저 얘기를 했단 말이에요.
0: 국민들도 바라고
4: 있어요. 국민들도 바라고 있고 민당 입장에서 당연히 이건 전수사 해야겠다라고 하는 것을 했기 때문에 이것을 탄력적으로 앞으로 가야 되는데 지금 봐서는 국민의 발을 좀 빼고 있는 모습 같아서 저는 발을
5: 빼는 것 지금이 빡아니더
4: 적극적으로 빼요. 집권당이 좀 해줬으면 좋겠다라는 같이 말씀을 합시다. 드리는 같이 해서 거고요. 아니 서 자진신고하고
5: 자신고하고다음에 자진 동의서 냅시다. 김남국 의원이 동의서 라면서 이걸 그린 말씀말이어요국회의
4: 차원에서 당연히 이건 하고 제도적으로 재산 공개 에 관련해서 코인에 대한 것을 등록하자라고 하는 것을 법안 만들고 또 하나는 이 고위공직자들과 관련된 부분도 코인에 대해서는 법안 제도적인 입법을 통해서 보완을 해야 된다. 당연하죠. 이렇게 방향으로 가고 있는 그렇죠. 거예요. 그러니까 뭐냐면 지금의 당장에 있어서는 여야 국회의원들이 코인에 대한 부분이 있다고 하면은 전수조사해서 네. 이거 자신 신고하자라는 얘기가 나왔습니다. 고위공직자들,
0: 네. 국회의원들이요 이제 가상자산 보유하고 있으면 그거 재산이지 않습니까? 돈이지 않습니까? 그렇죠. 신고해야죠. 여기에 대해서는 최영두원 님도 예스라고 얘기하고요. 법안까지 대표발이 했습니다. 그것은
4: 자. 예전에도 그 지난 대선에서 가상화폐가 워낙 그 핵심적인 이슈로 떠올랐단 말이에요. 그래서 가상화폐라든가 어 게임 산업에 대한 활성화를 여야가 법안 만들고 제도적인 입법하라는 것들이 엄청나게 많이 나왔어요. 그렇지만. 이 가상화폐가 불러올 수 있는 역작용, 역기능적인 측면에 대해서 제도적으로 더 만들어야 된다라고 하는 측면들을 계속 얘기해 왔답니다. 그것을 이제 앞으로 더욱 더 보완하면 되는 것이죠.
0: 짧게 여쭤보겠습니다. 네. 박성준 의원님, 네, 네. 어, 지금 김남국 의원이 국회 어, 그 민주당 진상조사팀이나 윤리팀에 자료를 안 냈습니까? 아니, 제가 볼 때는 아, 아니 이 제가 얘기를,
4: 얘기를 들어봤더니 네. 그 자료가 방대하다고 하더라고요. 김병규 네. 의원이 이제 의원총회에서도 얘기했고, 그 홍성국 의원이라든가 김한기 의원도 그 준상조사팀에 있지 않습니까? 네. 자리가 이제 워낙 방대하다 보니까 그 자료 제출이 쉽지는 않았던 것 같아요. 그러니까 이제 자기가 들어가서 이 모든 자료의 거래내역을 다 해야 되는데 그양 자체가 상당히 방대하고 그것을 다 조사를 하려고 하다 보니까 시간적으로도 물리적으로 도 오래 걸렸다는 겁니다. 근데 이틀, 이두 번의 조사를 하지 않았습니까? 두번 조사가지고는 쉽게 얘기해서 어려웠다 조사 자체가 네. 그 얘기는 의원층에서도 해왔고 의원들 자체도 방송에서 다 얘기한 거 아닙니까?
0: 보통요. 보통 네. 사람들이 주식 거래 내역이나 아니면 통장 거래 내고하고는 코인
4: 자체가 완전히 다르다고 하더라 속성 자체가 저도 코인을 잘 모르는데 네. 우리가 주식 통장이라든가. 은행 계좌 같은 경우는 몇건 있으면 그게 다 나오는데 이 코인 거래는 그게
0: 자료가 방대하도 예, 예. 고민자 의원도 그렇게 지적했는데 만장이어도 예, 예. 바로 내야 된다 이렇게 했는데 아직은 안 냈습니까? 일부는 낸 것으로 알고 있습니다. 일부 예. 그리고요 그리고 민주당에서 이 김남국 코인 문제가 이재명 대표 리더십 문제로 번지고 있는데 이 부분은 어떻게 될까요? 아,
4: 그거는 제가 볼땐 이제 이재명 당대표의 리더십을 문제 삼으려고 하는 네. 정치적 레토릭이죠. 정책 수사를. 그렇게 얘기하는 건데, 그건 좀볼 필요가 있어요. 그러면 제가 얘기하잖아요. 어떤 문제가 나왔을 때 그러면 의혹만 제기된 것으로 다 징계합니까? 이를들 검찰 수사하는 것만으로도 다 징계합니까? 네. 그렇지가 않잖아요. 우리가 공당이라고 하는 것, 어떤 조직이라고 하는 것은 네. 절차적 과정이 필요한 거잖아요. 네. 그러면 얘기한 것처럼 타이밍이라고 하는 게 있는데 네. 김당국 의원 문제가 불거져서 선진상조사를 해야 될거 아닙니까? 진상조사를 그러면 해야죠. 그 김남국 의원이 입장문을 발표하고 그이후에 팀을 구성해서 조사를 하고 거기에 따라서 윤리감찰단 조사하는 과정에 예. 김남국 의원이 탈당한 거란 말이죠. 그래서 그 과정을 좀 지켜보시라는 말씀입니다. 출당을 왜안 시키고 탈당을 시켜요? 아니 그러니까 사람은 아니 아니 옛날에, 제가 아니, 옛날에 저
5: 비례대표 의원님. 누구입니까 그한 말씀만 우리 딱 역사의 피해자인 할머니들 그또 이용해가지고 행위했다는 억받은 사람은 탈당하면 그 사람은 언직 상실되는데 그거는 출당을 시키고 이건 또왜 탈당을 시켜요? 제가
4: 말씀드린 것 그것은 그 조사 과정에서 워낙 그 조사팀도 얘기하잖아요. 그 조사가 미비한 점에 있는 가운데에서 김남국 의원을 입증이 잘안 됐는데 예. 그 의혹만을 가지고 그 징계를 한다라는 건 쉽지 않았던 것 같습니다. 공당의 입장에서는 그래서 그것을. 그리고 선 조사한 이후에 추후에 조사한 이후에 징계하는 게 맞는 거 아니겠어요? 그 타이밍이 워낙 그런데 코인과 관련된 뉴스가 생산량이 급속하게 진전된 것이죠 사실은요. 네. 우리 조사가 못 따라간 것이죠, 그것은.
5: 네. 민주당의 그이 지금 코인에 대한 코인에 대한 것들이 그게 뭐 코인에 관심 있고 뭐 코인을 가지고 재민을본 사람이 들어 있어서 그런지 어떤지 모르겠습니다만. 얼마나 이게 심각한 문제지에 대한. 그 심각하게 우리가 알고 있습니 떨어진 거죠. 네. 떨어지고. 그렇게 해서 적당히 보면. 아 오죽하면은 오늘 저 우리 박용준이 말씀하셨는데 뭐곧 돌아오겠다든지 당이 무슨 해전문이냐 뭐 당을 해전문으로 아는 사람이 많은 모양이에요. 그래서 그 잠시 떠나오겠다 그러고 민행배처럼 또, 또 민행배원처럼 또 돌아올 수 있을 것 같고. 이 생각하는 것 같은데. 이 사안은 간단히 생합니다심각하는 이게 우리 있고요. 당, 우리 국회 전체가 불이 붙었어요.
3: 아,
4: 저도 그런 얘기를 김남국 의원하고도 같이 법사위 활동을 했던 의원인데 지금 탈당을 하지 않았습니까? 정치적으로 아까 제가 얘기했는 고난의 길이라는 끝납니까? 표현을 내가 썼는데 예. 김남국 의원은 뭐 복당하고 싶은 마음이 있겠죠. 그런데 실질적으로 복당이 가능하겠습니까? 그리고 내년 예를 들어서 가장 중요한 게 정치인의 출마에 대한 부분인데 민당이 네. 어떻게 이 부분에 대해서 출마를 해줄수 있겠습니까? 우리 국회는 이미 그 의원총회에서 김남국 의원의 이건 정치적으로 굉장히 어려움에 이미 들어간 거예요. 네. 자, 우리 국회가
5: 지난번에 부동산 투기 의혹 등으로 해서 굉장히 끈혹스러울 때 사실 우리는 윤희숙 전 의원 등을 좀본 적이 있습니다. 윤희숙 의원이 다 말렸는데 그 부친이 한 일인데 어떻게 그걸 다국회의 국회 정책 활동 열심히 해야 되지 이랬더니 나는 이렇게 해서 국회의, 저 국회의원이라는 이 직책의 무거움에 대해서 모면하고 싶지 않다 해서 물론나는 바람에 우리 당도 그렇지만 국회 전체가 참그 그 결단 때문에 아 국회의원이라는 사람들이 웬만해 저런 사람이 있구나 덕을 보았습니다. 근데 지금 이렇게 뭐뭘 이런 걸 하고 나서도 그냥 탈당하고 고토로 오겠다고 이렇게 하는 걸 보고서
0: 국민들이 얼마나 실망하고 분노하고 있습니까? 그건, 그건. 네. 마지막으로요? 전기료가 인상됐습니다. 경제가 어려운데 윤 대통령이 또 직접 탈원전 방만 지출 탓이라고 얘기합니다. 어그제는 김대기 비서실장도 탈원전 때문에 경제가 안 좋다는 얘기를 했었는데요. 이 부분은.
5: 예, 어. 네, 이건 제가 산자회니까 제가 이야기를 하겠습니다. 어제 사실은 우리 저 창원에서 두산애네빌리티에서 신한울 3, 4호기 죽이기 그그 발주 제작식이 있었습니다. 있었는데. 예. 자 역사적 간단합니다. 왜 우리가 원전을 선택했냐면 원전이 최고의 에너지 대입 선택한 게 아닙니다. 우리 저 대한민국은 에너지 절약고도입니다. 에너지 자원에 있어서는 왜 반도국가가 분단으로 분절됐죠. 자원, 예. 자 자자연 자원 없고요. 없고 그 다음에 우리가 매일 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 매주가 아닙니다. 매일 대형 주선 세척이 안 들어오면은. 오일 그 부족 사태를 빚는 나라입니다. 근데 우리 전혀 가스도 없죠. 예전에 한때 뭐 러시아랑 가스를 하게 되면 안 됐죠. 그렇다면은 우리가 지독한 오일 쇼크를 겪어 보고서 느꼈던 게 뭔가 전력을 작업할 수 있는 걸 했던 것인데 자, 그걸 이제 원전에 대해서 아주 그 여러 가지 걱정하시는 분들이 해 가지고 네. 해서 이제 원전을 줄이면서 그러다 보니까 한때는 석탄을 막때우다가 기후 악당 국가라는 또 비난을 듣기도 하고 그게 안 되니까 지금 가스를 엄청나게 했잖아요. 그것 때문에 지금 다 적자 누적된 거 아닙니까?
4: 아니 그또왜 이렇게 남탓만 해요? 남탓 정부가 내가 남탓이 돼가지고.
5: 아니고 역사적인 결과를 보시고 과학적인 원인과 근거를 결과를 보세요. 가지고 최,
4: 최 의원님 얘기해 주세요. 과학적 근거를 가지고 2022년 원전 발전량이 역대 최대였어요. 그런데 한전이 32조 원 적자를 기록했는데 이건 뭐였냐면 누적적 자죠 누적적 자. 잘 들어보세요. 그러니까 그래 원전 발전량은 아, 2022년 최고였단 말이에요. 아 그거는 좀 과학적으로 좀그 결과적으로 보세요. 아니, 원전, 들어보세요. 원전이 비했던 말도 안주는 거예요. 이건 뭐예 <웃음> 아, 에너지 수급하고. 아, 아, 아. 국제 유가가 엄청 올라간 거 아니에요. 그, 그것은 그 에너지 대책을 제대로 못하니 환율폭등이라는 것이 여러 원인이 있는 건데 참... 이 이번 이 정부 1년 동안 지금 뭐 했냐 이거예요. 그래놓고 가스전기를 올려놓고 국민에게 아이고, 이걸 다전가시킬 겁니까? 지난 5년 동안. 에너지 정책을 제대로 안해놓고 지금 동안 여러분께서는 지난 지금 5년 동안... 여야에서 가장 신사위원 아니, 둘과 아니, 토론하는
0: 모습을 지켜보셨습니다. 지난 5년 그 에너지 교수님, 가격 감사합니다. 한번 안으로 가 충북학사는 충청북도에서 서울로 대학 온 학생들의 기숙사입니다. 충청북도는 며칠 전에서 충북학사에서 충북 지역 국회의원들을 초청해서 내년도 예산 관련 간담회를 가졌습니다. 김영환 충북지사 그리고 지역 국회의원 8명이 참석했다고 합니다. 회의를 마치고 지체 높으신 분들 도지사와 의원님들 기숙사 식당에서 식사를 했다고 하네요. 이분들한테는 전복. 내장톱밥, 아롱사태전골, LA돼지갈비찜, 장어튀김, 잡채, 장어깻잎튀김, 두부버무리, 수산부추무침 식혜, 모듬과일, 떡 등이 제공됐습니다 참 높은 분들 많이도 드시네요 많이도 그런데 옆 테이블 학생들은 음 카레밥과 된장국, 거기에 김치에 단무지 2700원짜리 학식이 나왔다고 합니다 카레 먹는 학생들 옆에서 갈비찜 뜯으니까 도지사님 의원님들 더 맛있죠 학생들한테도 특식이 나왔다면 아 저분들 와서 자주 좀 오셨으면 좋겠다 그런 생각 했을 거예요 학생들한테도 갈이랑 가리랑... 아니 아니요 이거는요 출세하면 갈비집 먹을 수 있다는 참교육 차원이실 거예요 이렇게 생각할 수도 있습니다 그런데 가, 기숙사 가셨는데 학생들하고 밥도 먹고 학생들의 고충도 좀 들으셨다면 음. 그렇다면 큰일 났겠죠 어디서 학생들이 겸상을 네. 철이 없어서 그렇게 바랬던 거겠죠 네. 그런 생각했을 겁니다 논란이 커지자 충청북도 측에서 학생들이 불쾌할 거라고 차마 생각하지 못했다고 해명했습니다 그걸 생각 못했다고요? 생각이 장어만도 못한 땡땡땡 이런 댓글이 달렸습니다 장어급 생각들이었습니다 주 기자의 1분이었습니다 놀아줘 카레
1: 훅 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 중대재해처벌법 시행된 지 벌써 1년이 지났는데요 안타깝게도 산업체사망자 통계를 보면요 아직도 근로자들이 집에 돌아오지 못합니다 사망 사고, 사고 이어집니다 왜 그럴까요 왜좀더 안전한 직장 만들지 못하는 건지 집중 진단해 보겠습니다 먼저 김용균 재단의 김민숙 이사장 연결했습니다 이사장님 안녕하세요
6: 네 안녕하세요
0: 건강은 좀 어떠세요
6: 네 그럭그럭 그럭저럭 좀 괜찮습니다
0: 네 아, 중대재해처벌법 그리고 산업재해 때마다 아, 이렇게 인터뷰 하게 되는데 그럴 때마다 아들 생각 많이 날 텐데 참 죄송합니다.
3: 그,
6: 산재사고가 전혀 줄어들지 않고 있잖아요. 네. 그래서 제가 지금 뭘 하고 있는지 참 답답한 상황이고요. 네. 그냥 매일 생각나고 그냥 많이 보고 싶을 뿐. 네. 그리고 또잘 있길 바랄 뿐입니다.
3: 네.
0: 잘 있을 거예요. 용균 씨 때문에 많은 사람들이 더 안전해지고 더 어, 안전해지고 더 편안한 일자리에서 일하고 있습니다. 어, 지금 아직은 갈 길이 좀 멀지만 말입니다. 중대재 해 처벌법이 생겼는데요. 왜 네. 지금 왜 지금 더 나아지지 않을까요? 많이 나아지지 않을까요? 어떻게 생각하세요? 아,
3: 어,
6: 그 지금 윤 정부가 중첩법 무력화시 대책을 좀 정책을 하고 있잖아요. 예. 그래서 전혀 그 죽음의 흐름을 막지 못하고 있고, 네. 그, 거꾸로 지금, 어, 노조 탄압이나 언론 탄압, 모든 인권 탄압을 하고 있어서 오히려 역행하고 있는 것 같아요. 네. 네, 그것이 저는 제일 그런 기조가 잘못되어 가서 이 죽음을 막지 못하고 있다고 생각하거든요
0: 올 1분기 산재 사망자는 딱 19명 줄였습니다 줄었는데 19명 줄었다고 해도 이것도 대단한 성과인데 더 많이 가야 됩니다 아, 조금 통계치 더 줄일 줄이도록 노력해야 되는데 어제도 부산과 경북 영천 봉화에서 근로자 사망 사건 있었어요 어 지난 지 지난 11일에는 안산 차량 부품회사에서 끼임 사고가 있었고요. 계속되는 산재 사망 사고 이 소식 들을 때마다 어떻게 생각이 드시나요?
6: 사실 그 지금 시행되는 게 50인 이상이잖아요. 예. 여기는 여기보다 50인 이하가 차곡고 률이 80%나 되는데, 이 예. 여기에는 지금 아무것도 안전 조치가 안돼 갖고 더 사고가 늘어나고 있는 상황이에요. 네. 그래서 이런 어 사고가 계속 일어나고 있고 어윤 정부의 태도가 중첩법을 제대로 적용시키지 않는 것이 저는 위험의 외주화를 또 증폭시키는 결과가 나오고 있는 거거든요. 네. 그런 흐름, 전반적인 흐름들이 잘못되어 가고 있고, 그래서 노동자 잘못이 아닌 기업과 또 정부가 어떻게 생명안전에 기여할 것인지에 따라서, 예. 어, 노동자 안전이 확연히 달라질 거라고 저는 생각하고 있거든요.
0: 그렇죠. 네. 산업 현장에 대한 책임 일단 사장님이 져야 될거 아니에요. 위험한 네. 노동자를 위험에 노출시켜다 사장이 처음으로 처벌돼야 되는데 최근에 중대재해처벌법 위반한 혐의로 한국제강 대표에게 첫 실형 선고가 있습니다. 굉장히 큰 의미로 받아들였는데 어떻게 보셨어요? 이 뉴스를?
6: 사실 산업안전보건법으로도 이렇게 처벌할 수 있어요. 근데 중첩법으로 우리가 이 법을 취지를 살리려면 좀더 강력한 처벌을 해야 되는데 너무 네? 약한 처벌이라고 저는 보고 있고요. 어 사실 그 안전 조치가 철저히 해서 사망 사고를 좀 막아야 한다고 저희는 이법을 만들었거든요. 네? 그 안전을 소홀히 해서 사망 사고가 그 났을 때는 어 반복적인 사고가 되지 않도록 처벌을 강력해. 강력하게 해 달라고. 네. 그래서 취지에 맞고 또 실효성에 그 있게끔 해 달라는 것이 이중첩법을 만든 취지이거든요. 예. 근데 지금 이렇게 약하게 하는 거는 좀그이 법에 전혀 맞지 않다고 저는 생각하거든요. 물론 그 이게 진짜 중요한 그판그 그 법의 법을, 법을 이렇게 제정해서 네. 이렇게 중요하게 이렇게 어, 만든 것은 중요, 저는 너무 좋은 상, 황이라고 생각하는데. 네. 네네. 좀더 강하게 좀 처벌했으면 좋겠다. 네. 그런 생각이
0: 있습니다. 알겠습니다. 어머님 건강하시고요. 네. 네. 조금 감사합니다. 더 안전한 세상에서 어, 만들려고 저희들도 노력하겠습니다. 네. 감사합니다. 김용균재단의 김미숙 이장, 이사장님 말씀 들었습니다. 이어서. 중대재해 전문가 넷 공동대표인 권영국 변호사 모셨습니다. 변호사님 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 변호사님 어떻게 지내시나 했는데 이 중대재해처벌법 관련해서 이렇게 열심히 활동하고 계시네요. 아, 예그 같이 그냥 참여하고 있다고 있습니다. 네, 네. 네. 얼마 전에 그... 원청대표, 중대재해처벌법으로 처음 한국재강대표가 법정구속됐습니다. 굉장히 큰 의미가 있다, 고 생각했는데요.
7: 어, 의미가 있었죠. 네. 실제 이제 실형이 승고가 됐고. 처음으로? 네네. 실형이 승고가 됐고, 게다가 법정구속이 됐습니다. 제가 그 법정현장에 같이 참여를 하고 있었는데요. 네. 어 법정 구속까지 갈 거라고는 예상 못 했습니다. 그래요? 네. 그래서 어 일단 이제 재판부가 이 실형을 선고하면서 도저에 우리가 있기 때문에 예? 법정 구속한다. 라고 예? 얘기를 할때어 사실 조금 놀랐죠.
0: 네. 네. 중대죄 처벌법 그런데 생기긴 했는데 유명무실하다 이런 비판도 많았어요. 네네. 어 물론 또 사용 사용자 그러니까 사장님, 회장님들은 이것 때문에 못 살겠다 이런 얘기도 있었지만 그런데 네네. 어 실형이 나오기 시작했습니다. 유죄가 나오기 시작했어요.
7: 네, 네. 그어 우선 이제 기존에 보면 계속 벌금형이나 네? 우리가 이제 산안법 체제 하에서는 거의 대부분이 한 99% 이상이 네. 어 집행유예였죠. 네. 뭐 1년에 2년, 네. 뭐 1년 유예, 3년 그니까 러 실제로 보면 이제 실형이 아니라 재판 받으면 네. 또 자기 업무를 복귀하고 이러니까, 예.
3: 어,
7: 이게 이제 산안법 체제 하에서의 어떤 책임 문제가 예. 이게 그 실효성이 있는 것이냐. 네. 여기에 대한 이제 의문이 많아서 거기에 대해 손방망이 뭐 기틀 같은 처벌이다. 이게 이렇게 되기 때문에 실제 이제 산안법이 그 현장에 있는 안전을 향상시키지 못하는 것 아니냐. 이런 이제 계속 지적과 비판이 있어왔던 거죠.
0: 네. 그런데요. 네네. 중대재 해 처벌법 시행됐는데 이게 좀 이렇게 하나하나 절차를 만들고 가고 있습니다. 판례도 쌓아가고 있는데, 네네. 근데 통계를 보면 산업 현장에서 사망 사고 줄지 않아요. 아. 많이 줄지 않아요. 왜 그럴까요?
7: 네. 이제 이따가 뭐그 지금 제가 실형 선고가 나온 부분에 대해서 어 의미 있는 판결이다라고 말은 했지만 네. 그조차도 사실은 우리 이제 법정 하한형 네. 우리가 이제 중대 재해처벌법상의 사망 사고 나면 그 자유형의 최저 그 법정 하한형이 1년 이상으로 돼 있어요. 네. 근데 여기 실형을 하면서도 1년 실형을 선고를 한 겁니다. 네. 가장 낮은 형을 선고한 거죠. 어 그것도 사실 이따가좀 비판적으로 봐야 될 지점이 있는데, 고그 이제 넘어가서 지금 통계상으로 줄지 않고 있다고 하는 것은 어 작년 1월 27일 날 이제 이 중첩법이 네. 시행이 됐잖아요. 네. 그데이 정부가 들어와서 1년 내내 했던 것을 한번 대세김질 해보면 정부에서는 굉장히 좀 비판적으로 아, 네. 이게 이제 책임 권한이 있는 사람에게 제대로 책임을 물어서. 네. 그 예방을 제대로 할수 있도록 하겠다는 게이 법의 취지였어요. 예. 그러니까 처벌의 중심이 아니라 책임을 제대로 짐으로 해서 예방을 제대로 하도록 그런 이제 조직 문화를 만들어 가자. 예. 이게 이제 취지였거든요. 네. 그런데 갑자기 이제 그 윤석열 정부가 들어서기 전부터 이미 이제 이 중첩법이 기업 경영에 굉장한 부담을 준다라는 미명하에 예. 어, 작년 1년 동안 이 법이나 시행령을 어떻게 개정해서 이 경영 책임자, 우리가 이제 실제 그 경영자들에게 이 법이 제대로 적용되지 않도록. 예. 어, 면제대로 갈 거냐에 또는 이제 완화시켜 줄 거냐에 1년 내내 정부가 어, 그런 이제 약속을 하고. 목소리를 높여주 어, 그러니까 이 법이 이제 제대로 그 실제로 법이 제대로 집행되지 않을 거야. 이런 예. 신호를 계속 줬잖아요.
0: 예. 근데 중대재 해 처벌법, 어, 정부하고, 그리고 사용자 측, 사장님, 회장님 쪽에서는 위헌 판단이 나올 수도 있다. 법령이 애매모호하다, 불명확하다. 이 얘기를 계속하고 있는데, 그래서 헌재로도 가있죠.
7: 네, 가있습니다. 네. 근데 저는 그, 이제, 두성산업이라고, 네. 어, 그 이제 급성중독 사건이잖아요. 네. 거기 이제 위원재청 신청이 들어가 있긴 한데, 어, 저는 위헌재청이 되지 않을 거라고 네. 보고 있습니다. 왜냐하면 이미 이제, 어, 고향지원하고 이번에 마산지원에서 중첩법에 대한 두 개의 판결이 나왔잖아요. 어, 네. 만약 이게 그 위헌 문제가 상당히 그 높았다고 하면 두 재판부에서 어, 이렇게 이제 명확하게 판결을 했겠느냐라는 네. 문제가 있고 그리고 실제로 이제 공소장 내용이나 판결 내용을 보면 어, 경영 책임자의 해석이 모호하지 않습니다. 아, 그래요? 어, 그럼요. 그 다음에 또 하나는 안전보건 확보 의무라고 하는 부분이 그동안 모호해서 이걸 과연 명확성 원칙이 위배된다, 이런 주장을 했는데 지금 시행령의 9 가지를 적용하는 과정에서 보니까 어, 매우 명, 확하게 적용이 되고 있어요. 네. 예, 그렇기 때문에 실제로 이것은 사례나 판결이 쌓여가면 그런 명확성 문제는 해소될 것이라는 것이 이번 이제 기소 내용이나 또는 판결 내용을 보면 어 지금 짐작할 수 있습니다. 아 그렇습니다. 아,
0: 어떤 분들은요, 기업이 조금 더 이렇게 경각심을 가지려면 네. 이더센 처벌이 있어야 된다 이런 지적해요. 이렇게 주장하는 사람들도 있어요.
7: 아까 이제 얘기를 드렸잖아요. 네. 그 얘기가 이제 제가 잠깐 끊겼는데. 어, 그, 이 법을 집행하는 게 이제 주로 수사기관이잖아요, 1차적으로. 네. 예. 근데 경찰, 검찰이, 검, 찰총장 출신의 대통령이 계속적으로 법을 개정하겠다 시행령도 만들어서. 정부 여당에서도 계속 그런 목소리를 내고. 아, 예, 예. 기업에게 부담 주지 않겠다 이런 식의 이제 신호를 계속 주니까. 네. 실제로 이제 작년 1년 동안 수사나 기소가 거의 이루어지지 않았죠.
0: 수사가 안 돼요.
7: 그러니까 2 2 9건이 작년에 이 이제 중첩법 적용 대상 사건이었거든요. 예. 그 중에 기소된 게 11건에 불과했어요. 200몇 건에서 11건이요? 5% 였습니다. 왜요? 이거 문제가 되, 된 것만 이게 추려진 건데, 그건 기소해야죠. 네네. 그런데, 그러다 보니까 실제로 이제, 어, 대기업들 기소된 바가 없잖아요. 올 예. 원래 들어서 겨우 이제 삼표산업이 기소가 된 바가 있는데, 실제로 그러니까 이 법이 제대로 집행되지 않을 것이고, 네. 또곧 법이나 시행령이 개정돼서 실제 이제 경영자들에게 크게 부담이 되지 않을 거야. 예. 이런 신호를 주니까 이그 옛날로 다시 이제 돌아가 버린 거죠. 초기에 이 작년에 시행된
0: 초기에는 기업에서 꽤 긴장을 했어요. 그래가지고 뭐 외부에서 사람을 뭐 전문가를 영입해야 된다, 뭘또 안전 기준 높여야 된다. 이것 때문에 살 수가 없다. 이런 볼멘 소리가 계속해서 신문에서 나왔는데 요새는 그런 소리
7: 지금 없어요. 긴장 자체가 사라졌고요. 네. 그러다 보니까 실제로 이제 안전 이 투자나 또는 네. 안전 부분에 있어서 별로 달라진 게 없어진 거예요. 이러다 보니까. 실제로 이제이 법이 어떤 억제 효과를 발휘할 거라고 우리는 이제 생각을 했는데 법이 제대로 집행이 안 되니까 결과적으로 어, 통계상으로도 네. 이게 변화가 있을 수가 없잖아요
0: 변호사님 네. 자 잘못된 기업 처벌 중요합니다 그런데 가장 중요한 건 이제 안전 문제. 일터에서 죽는 문제는 이런 그 죽음의 행진을 막아야 될거 아닙니까? 예방해야 될거 아닙니까? 네네, 맞습니다. 그러면 중대재해 처벌법이 중대재해 처벌법이 지금 시행돼서 곧좀 안정되지 못했는데 좀 줄이려고 안전 사고를 줄이기 위해서는 뭘 해야 됩니까?
7: 일단 이제 그 이번 그 판결에 굉장히 잘이 중처법의 취지를 썼던데요. 네. 이러한 이제 그 산업재해나 중대재해가 기업문화나 안전시스템의 미비로 인한 구조적 문제라고 네. 지금 지적을 하고 있어요. 예. 판결문에 보면 네. 정확하다고 보여지는데, 어, 특히나 이제 이번 그 마산지원의 사고는 안전 의무 위반을 무려 세 번이나 벌금을 받았고, 예. 그럼에도 불구하고 처벌 자체가 안 되니까 예. 계속적으로 위반을 하는 거예요. 네. 자, 다시 이제 해결하면 책임이 없이 자꾸만 자유를 얘기하는 것은 예전의 방치 상태로 돌리는 거랑 마찬가지입니다. 예. 그러니까 적어도 어떤 어 책임 문제를 분명하게 할때 예방이라고 하는데 대해서 분명하게 기업가들이 어 자기의 그 이제 기존의 생각들을 바꾸어 낼 것이다. 네. 그러니까 이제 조직 문화가 바뀌려면 결과적으로 어그 잘못된 거 했을 때 또는 의무 위반이 있을 때는. 그에 따른 책임이 동반된다라고 하는 신호를 분명히 줘야 되는 것이죠. 그렇죠. 이렇게 가야만 사실 이제 중첩법을 만든 취지가 살아나는 것이고 실제로 이제 우리가 그 중대재해가 어 사실 통계적으로도 줄어들 수 있을 것이다라고 보고 있는데 네. 지금 여전히 뭐 중첩법 시행 이후나 전후를 보면 기업에서 안전보건관리체계를 제대로 하고 있느냐? 네. 책임을 보여주지 않는다고 생각하니까
0: 크게 변화를 주지 못하고 있는 거죠. 큰 변화를 이뤄내지 못하는 게또 윤석열 정부의 노동정책이나 이런 사법정책 때문인 것도 같아요. 아, 사장님, 회장님들이 잘못한 거에 대해서는 별로 뭐라고 안 하고 노동자들 지적하고 또 중대재해처벌법은 또 시행됐어도 이렇게 적용이 안 되고 있습니다. 윤석열 대통령의 노동정책은 어떻게 보시고 어떻게 조금 더 나은 어~ 방향으로 갈수 있을까요 어~
7: 단순히 친기업 정도가 아니라 어~ 반노동적인 정책을 펴고 있는 거죠 실제로 어~ 윤석열 정부가 기업을 일정 부분 뭐~ 규제를 완화하는 것도 과 함께 실제 노동자들의 어~ 그~ 안전 문제라든가 노동자들의 기본적 기본권의 문제 같은 것도 같이 고려를 할조 조화를, 조화를 맞춰야 되는데 실제로 지금 노동조합을 거의, 어, 무슨, 이제, 범죄시하고 있기 때문에 이건 또 달리 말하면 이 윤석열 정부가 들어와서 노동조합을 때리는 것이 자기의 지지율을 높인다는 생각을 가지고 있는 거예요. 이러다 보니까 노조의 정당적인 활동이나 이런 안전 활동을 오히려 기업에 대한 부담 또는 기, 어, 기업의 운영을 방해하는 것? 해서 오히려 이제 노조 활동을 마치 범죄시 하려고 하는 이런 식으로 노동 정책을 펴고 있기 때문에 이 중첩법조차도 굉장히 이제 기업에 대한 부담인 것처럼 계속적으로 하고 있다는 측면에서 우리가 이 법을 왜 만들었는지 지금 정부는 완전히 망각한 상태가 아닌가 이런 생각이 듭니다.
0: 그런데 노동조합의 불법 행위나 그리고 건설노조 일부 아주 일부 노조원들은 정말 불법적인 일들을 많이 했더라고요. 그 부분은 어떻게 뿌리 뽑아야 될거 아닙니까? 어, 아,
7: 물론 이제, 저, 뭐, 노동조합이 잘못한, 잘만 하겠습니까? 네? 그 중에 일부는 이제 잘못한 것 수도 있는데, 노동부에서 이번에 온라인으로 신고를 받았어요. 네? 거기에, 어, 이제 불법행위나 아니면 부당한 일을 당했을 때 신고를 하도록 했는데,
0: 신고해야죠. 지금 신고하면 다 잡아가니까 신고하십시오. 그랬더니요.
7: 300건 중에, 네. 사용자의 불법행위가 250건. 네. 그 다음에, 뭐, 노동, 자, 노동조합을 향한 게 50건이었어요. 아, 그래요? 그런데 사용자의 250건에 대해서는 아무것도 조사를 하지 않습니다 그건 좀 잘못되네요. 아니, 그러니까. 많이 잘못 하려면 형평있게 하든지. 네. 이렇게 해야 되는데 이것은, 어, 노동조합을 정확하게 타겟으로 해가지고 공격을 하고 있는 거죠. 네. 네. 경제
0: 상황이 나쁘다, 어렵다, 알겠어요. 그런데 왜 사장님 입장만 이렇게 고려하는 건지 그리고 이 노동 환경 그 근로 환경 이게 일그러지거나 잘못된 게 사장님 책임이 더 크잖아요.
7: 어 그렇죠. 네. 모든 권한을 갖고 있는 것은 결과적으로 사용자일 텐데 네. 우리가 기업을 왜 운영하는지 또 경제의 목표가 뭔지 그것은 구성원들의. 행복한 사람들이잖아요
0: 삶을. 그, 그분들은 사장님들은 돈 벌려고 하지 구성원들 그거 생각하는 사람들은 별로 없는 것 아, 같아요. 물론 그렇죠. 예, 예. 그렇기 때문에 그 정부가
7: 예. 그것을 잘 조화롭게 조정을 해야 되는데. 그렇죠. 정부가. 어, 사업주하고 같이 지금 행동하고
0: 있습니다. 네네. 네, 맞아요. 맞아요. 기업체를 운영하시는 분들은 이윤 추구를 위해서 돈을 많이 벌기 위해서 조금 안전은 소홀히 할수 있어요. 그러면 그때 정부가 그러면 안 된다 이 얘기는 똑바로 해야죠.
7: 아니 그러니까 책임을 질 수도 해야. 네. 그리고 사고가 났을 때 비용이 더들수 더 있다라고 하는 것을 명확히 알려줘야 명확히 해야만 네. 이제
0: 안전을 우선하는 문화가 정착이 되겠죠. 네. 네, 알겠습니다. 여기까지 드릴까요? 네. 중대재해 전문가넷 공동대표 권영국 변호사였습니다. 감사합니다. 네. 고 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임초희 씨. 오늘도 열심히 돌아갑니다. 정치 발전소 장현장. 정치 평론계 정치 평론계 최고수 두분 모셨습니다 장성철 공론센터 소장 어서 오세요 네 안녕하세요 장윤선 정치전문기자 어서 오세요
8: 네 안녕하세요
0: 요즘 무슨 일로 바쁘, 바쁘십니까 김남국 비판하느라고 바쁩니다 아, 그렇습니까 네, 네. 오늘도 시간을 충분히 주십시오 네
8: 굳이 꼭 그렇게 막 말씀하실 네. 필요는 없지 않나요 네. 아니면 비판... 막 여기 올라가니 얼굴, 지금 얼굴이요
0: <웃음> 얼굴이 밝아요 네. 네. 국민의힘도 장, 밝아요 장윤석 기자님 네.
8: 뭐 같이 따라다니면서 맞잖요빙나 네. <웃음> <웃음> 비판하시잖아요 많이. 국민의힘 <웃음> 아유, 의원들이나
0: 국민의힘 패널들이 요즘 좀 신나고 예, 예. 방송 들어오면서 아이고 좀 아. 이제 오늘은 괜찮다 요즘은 괜찮다 그 얘기를 처음을 하시더라고요. 섭외 요청에 진짜, 작용해요 어, 요즘에? 어, 이 얘기에 대해서는 얘기를 음, 잘하십니다. 적극적으로. 네, 네, 적극적으로.
8: 근데 저는 참참 참 슬퍼요. 왜요? 그러니까 그... 뭐, 정당 출입 꽤 오래 한 기자에 속하는데, 이렇게 보면, 좀 서로 잘하는 거 가지고 경쟁을 해야 되는데, 그러니까요. 저쪽이 실수하면, 아싸, 기회 왔다, 뭐, 다치고, 국민의힘 뭐 이런 실수하고, 윤석열
9: 대통령 실수하면, 그러니까 그냥, 때만 났다는 듯이 막 비판하셔놓고, 그러니까요. 음. 음.
0: 뭐, 그러고 있어요. 서로 지금 못하기 <웃음> 경쟁, 서로 어, 남의 치부를 들추는 경쟁을 하고 있는데요. 음. 그런데요, 이, 김남국 코인 논란 굉장히 큰 영향을 미치고 있는 거는 같습니다. 맞아요. 이게 뭐 돈봉투 사태하고는. 다 덮어버렸어요. 그, 네. 차원이 윤석열 정부 달라요.
8: 1년 평가 다 덮어버렸어요. 지금
0: 윤석열 그리고 국민의힘 무슨 정책 다 사라지고요. 간호법도 사라지고 다이 얘기만 합니다.
8: 그렇죠. 그 김남국 돈... 의원은 연락이 안 되고. 안 돼요? <웃음> 어,
9: 돈 문제가 가장 컸던 거 같고 네. 또한 김남국 의원에 대한 배신감. 뭐 본인은. 척했잖아요. 가난한 척, 정의로운 척한 것에 대한 국민적인 분노도 있는 것 같고 특히 20, 30대 같은 경우에는 코인을 많이 투자하신 분들이 많잖아요. 예, 그분들은 자기 일처럼 생각하는 것 같아요.
0: 그 거기에 지금 뭐 정서적 네. 뭐 공감. 공질감. 네, 공감가서 있어요.
9: 네. 음. 그러기 때문에 이 부분을 민주당이 지난 쇄신 의총에서 결의문 낸 것처럼 그대로 하지 않으면요. 은 민주당 자칫 잘못하면 국민들에게 버림받을 수도 있어요. 근
8: 네, 그런데 저는 이제 오늘 그 국민의힘 그 진상조사, 코인게이트 진상조사단을 또 만들었더라고요. 네. 근데 그 위원장이 누구냐면 수혜망원. <웃음> 김성원 의원이에요. 윤리위원회 네. 징계받은 지 얼마나 됐다고 또 이분이 나서서 막 김남국 의원 비판하기 시작하면 국민들 앞에 과연 진정성이 있을지 여름이 돌아옵니다. 네. 아, 네. 벌써 여름이 도와, 돌아오고 더워요. 오늘 엄청 더운데 벌써 수혜망원 생각나는게 이분이 또 앞장서서 비판하고 있으니 그러네요 그 진정성이 어떨지 그리고 또 하나 청년 세대의 울분과 분노 허탈함을 치유하겠다 어떻 해요 국민의힘이 어떻 해요 제가 제 보기에는 그냥 허울뿐인 말인 거예요 어쨌든 이제 검찰 이게 김남국 의원 잘못한 거 명백하다 민주당 입장 분명하거든요 네? 그래서 관련해서 당내 에 조사하고 있는데 자진탈당해서 그에 대해서도 한편에서 야, 어떻게 이런 결정을 하지? 라고 당혹스러워하는 측면이 있고 등등의 조사 절차 뭐 끝까지 해보겠다라는 어 입장을 밝히고 있긴 합니다 이 와중에 뭐 검찰이 어제 오늘 이틀 연속 압수수색하고 있지 않습니까? 네. 뭐또 어떤 내용이 나올지 모르겠어요. 김남국 의원 플러스 알파버도또 누가 나올 수 있을지 없을지 뭐알수 없는 상황이긴 한데, 저는 앞서 말씀드린 대로, 어찌됐든 이런 패단이 있는 것 같아요. 그러니까 국민의 힘이 앞장서서 뭐~ 코인 게이트 진상조사단 이러면서 공격 앞으로 하니까 내부에서 우리가 이러면 안 된다 결집하는 적극적으로 어~ 개혁을 해야 된다라는 얘기에 힘이 안 실리는 거예요 아니 지금 무슨 소리야 상대당이 저기 지금 공격하고 있는데 우리가 우리를 감싸지 않고 뭐 내부 총질할 거야 뭐 이런 게또 논쟁이 붙고 있어. 민주당에서는 민주당 이
0: 김남국 코인이 이재명 리더십으로 그리고 개파 갈등으로 이어지는 양상이어서 더좀 심각해 보입니다.
8: 근데 꼭 그런 분위기는 아니에요. 근데 이제 취재를 해보면 날게 나뉘어요. 개파가 네. 그렇죠. <웃음> 아니긴 나뉘어요. 이 부인할 수 없는 사실인데, 또 본인들은 막 얘기해놓고, 또 그건 아니라고 얘기를 해요. 개파 갈등은 아니다. 아니,
9: 근데. 뭐, 이렇게 얘기를 하고 있죠. 이전과는 좀 다른 모습들이 민주당에서 보이고 있죠. 그러니까 의원총회에서 이재명 당대표를 앞에다 두고, 네. 직접적으로 이재명 당대표의 리더십과 조치, 판단, 결정에 대해서 비판을 해요. 네. 그리고, 뭐~ 어~ 이재명 당 대표 그~ 자리 내려와야 되는 거 아니냐 이런 얘기까지 꺼리낌 없이 하거든요 이전에는 그냥 우리 주진우 라이브 나와서 마이크에다 대고 이재명 당 대표 물러나라 막 이랬는데 이제는 면전에 다 하고 있단 말이에요 서른 원은 면전에 다 원래
0: 했어요 아니 근데 다른 원들은 아니 그러니까 이제
8: 이게 뭐~ 말씀해 주신 대로 박광원 원내대표 시대에 새로 생긴 현상이긴 해요 그 전까지는 아, 아. 보고는 길고 토론은 거의 없거나 아무도 말을 안한 우리 당에 말이 없어진 지 오래됐어요 이런 얘기 굉장히 네. 많이 네, 들었었거든요. 그랬어요. 그런데 그러면, 그러면은 뭐 이게 뭐뭐 뭐 무슨 말씀하신 음. 대로 개파 갈등으로 이어질 거냐 그렇지 않은 게 서른 의원은 말씀하신 그 서른 의원이 한 얘기거든요. 네. 그 저기 뭐야 어, 비대위 그 물러나라 이런 얘기 또한 거예요. 근데 네. 그에 대해서 동의하거나 이런 분들이 이렇게 많지 않았다. 비대위를
9: 물러나요?
8: 아, 비대위를 물러나는 게 비대위를 아니라 비대위를 리고대파를 아, 물러나라, 아, 물러나라 뭐 이런 네. 얘기를 늘 하잖아요. 하나, 면전에서. 아니, 늘 면전에서 하던 얘기예요. 그분 다른
9: 의원들도 좀 하잖아요.
8: 아니 그분하고 한분더 했어요. 근데두명 얘기한 거고 그 네. 밖에 다른 의원들이 아 어, 그렇게 합시다라고 동의하거나 이런 건 아니었다라고 네. 의총 현장 분위기를 전해 들었습니다. 네. 그데 아, 지금 내부는 굉장히 복잡하고 우리 예. 매우 안 좋아요 이런 얘기를 하고 있어요 첫 번째는 김남국 의원 문제 우리 그냥 넘길 수 없어요 부적절한 행위예요 이거 어떻게 해서든 당이 중심이 돼서 결론을 내고 당의 이름으로 정리를 해야 된다 탈당 후 검찰 조사 수순으로 가서는 안 된다 그래서 제가 이제 들어오기 직전에 이용호 그 조사단에 네. 이런하고 이제 통화를 했어요 의원하고 그랬더니 근데더 이상 할수 있는 건 별로 없을 것 같다. 요 탈당을 해서
0: 할수 있는 게 별로 없다. 아니요.
8: 탈당을 해서가 아니라 예? 김남국 의원이 자료 제공을 구체적으로 하지 않고 있다. 그러니까 지금 버전이 조금씩 다른데 권칠승 수석 대변인 같은 경우에는 다 자료 냈다라고 얘기를 하고 있어요. 그런데 또 조사단에서는 그렇지 않다. 그니까 6개월도 안 되는 1시간 정도 확인하는 수준으로 업비트만 확인을 했고 빗썸이나그또 하나 있죠.
3: 어, 네네. 클립
8: 이거에 대해서는 네. 확인을 안 했다 그리고 관련해서는 지금 협조가 안 되고 있다 그리고 구체적으로 뭐~ 그~ 재산 신고표에 비고란에 가상 자산 내용을 정확하게 쓰지 않았기 때문에 구체적으로 날짜를 특정해서 언제 얼마에 샀고 얼마에 팔고 뭐~ 이런 등등의 내용을 어, 채워라라고 요구 했는데 어, 김남국 의원이 그 내용을 자기가 채울 수가 없다 그래서 그럼 업비트에 요청을 해서 소팅을 해달라고 요구를 해라. 본인 동의서만 제출하면 된다. 양식까지 마련해서 줬는데 아직 제출을 안 했다는 겁니다. 그래서 사실 아, 지금 상황에서 보면 민주당이 할수 있는 게 별로 없다. 그래서 그동안 발견한 내용 그다음에 김남국 의원으로부터 자료 받은 거 그리고 안 받은 거뭐 등등에 대해서 국민께 보고를 드려야 되는데 어떻게 할지는 어 단장인 김병기 의원이 결정할 문제다 이렇게 얘기를 하고 있습니다
9: 그러니까 탈당했으니까 못하는 거 아니에요
8: 아니 자료를 자료, 강제할 수도 없고 그러니까 자료 제출이 미흡해서 아니, 그러니까 탈당했으니까
9: 게... 자료 제출을 강제할 수가 없잖아요 그러니까 탈당했으니까 아무것도 못하는 거죠 그러니까 이게 그냥 꼬리 자르기 탈당 그냥 민주당의 진상조사위원회의 조사와 당으로부터의 징계를 안 받기 위한
0: 탈당이다라고 볼 수밖에 없는 거죠 무책임해요. 민주당이 이렇게 처리하면 안 된다 이런 시각은 민주당 내에서도 있어요. 그렇습니다. 그러니까 이게
9: 제가 먼저 좀 말씀드리면 음. 간단해요. 민주당이 김남국 의원을 어떻게 처리해야 되냐면요. 국민의힘의 어떤 초선 의원이 저런 일을 벌였어요. 네. 그럼 민주당에서 음. 어떻게 하겠냐고요. 네. 우원직 사퇴해라 그만둬라. 정치 그만둬라 그러지 않겠냐고요. 그러니까 남을 향한 잣대를 자신들에게 조금만 더 엄격하게 음. 들이대라. 그러면은요 국민들이 그래 민주당 그래도 자기 정화 기능이 있구나라고 생각할 텐데 네. 지금 막 옹호하고 손혜원 의원 같은 경우에는
3: 그분도 민주당 의원이잖아요. 응.
9: 손혜원 전 민주당 의원은 김남국은 정의로운 사람이다. 김남국 살려야 된다 이런 얘기도 하고 있고 양의원영 의원은 우리가 언제까지 그냥 도덕적으로 여기 얽매여가지고 우리가, 우리 사람 보호하지 못할 거야. 이런 얘기 하고 있잖아요. 그데지
8: 장소장님, 그, 뭐, 맨날 이제 우리가 똑같이, 뭐, 이 사람들 잘못이다, 저 사람들 잘못이다, 이렇게 욕하고 비판하는 것은 늘 하는 일인데, 그러면 대한민국 정치를, 네. 어, 어떻게 발전적으로 가져가야 되냐, 이제 저는 그런 것도 좀 얘기를 해볼 필요가 있다는 그 생각이 그러면 좀 드는데, 아니, 그러니까 이런 거. 김민혜 힘의태용호랑
9: 김재원 아니, 징계할 때도 그런 얘기를 하셨어야죠.
8: 아니, 뭐, 그때도 얘기를 했었죠. 대한... 그때도 얘기를 했었 아니, 김남국 의원을 뭐 잘했다라고 네. 하는 게 아니라, 민주당 내부에도 취재를 해보면, 네. 그냥 김남국 의원의 일탈, 그 다음에 이제 돈봉투 관련해서는 송영길의 잘못, 뭐 이렇게 치부할 수는 없다라는 전반적인 흐름이 있어요. 음, 어, 그리고 우리가 그동안 뭐, 민주당 뭘로 집권했냐. 솔직히 말하면은 도덕성을 무기로 집권이 가능했었던 거 아니냐. 그러니까 사실, 뭐, 어 대한민국 사회에서 기득권층이 민주당에게 우호적이지도 않고 뭐 검찰 재벌 다 사실 국민의힘과 가깝고 민주당하고 가깝지는 않다 그러면 세 번이나 집권할 수 있었던 가장 큰 것은 민주주의 민주주의자들 민주화 운동의 정통성 도덕성 뭐 이런 거였는데 지금 그거 다 어디로 갔냐 이런 그 자성이 필요하다 그래서 거기서부터 다시 출발해야 된다 이제 이런 얘기를 하고 있는데 당 내부에는 또 이런 것도 있다는 거예요. 그래서 부동산 투기 같은 경우 다 깠을 때 국민의힘이 압도적으로 더 많았지만 그 비판의 화살은 민주당이 훨씬 더 많이 맞았다. 일종의 이제 도덕성에 대한 상대주의, 피해의식 이런 게 생겼다는 거예요. 당 내부에. 그래서 사실은. 어뭐 이러저런 고민들이 있지만 그럼에도 불구하고 지난 의총에서 핵심적인 결론은 그래도 우리가 확고한 도덕성 이게 최고의 무기다. 그렇게 무장하고 나가지 않으면 국민들로부터 표를 받기 어렵다라는 결론을 냈다고 해요. 그러니까 결론만
9: 내렸잖아요. 행동과 조치를 안 하잖아요.
8: 행동과 조치를 뭘 어떻게
9: 김남국 원에 대해서 선제적인 조치를 했어야 되는데 음. 겨우 열흘 지나서 그냥 본인이 알아서 탈병했잖아요. 지도부가 잘못했다. 지도부가 제대로 된 조치와 결정을 안 했다. 늦었다라고 볼 수밖에 없고 윤리위원회 민주당도 제소해야 된다라는 것을 이재명 당대표가 뺐다라고 한 언론에서 보도를 했잖아요. 네. 그렇다면 왜 김남국 의원에 대해서 저렇게 좀 보호하고 옹호하고 이재명 당대표가 김남국 의원을 미래 사무부총장까지 시킨 거 보면 되게 가깝고 신임하는 사람이다 그렇기 때문에 좀 봐주고 보호하려는 것이 아니냐 업격과 잣대를 들이대지 않는 것 아니냐 이런 비판을 받을 수가 있을 것 같고요 저는 기본적으로 김남국 의원의 하는 말들 해명들이 하나도 지금 맞지가 않는 것 같아요 그런 사람은 공직자에서도 안 되고요 일반인도 저렇게 거짓말해서는 안 된다라고 말씀드립니다
8: 그러니까요. 그런 문제에 대해서는 다 동의를 한다니까요. 민주당 내부에. 조치를 안 하잖아요,
3: 민주당이. (웃음)
8: 조치를, 그러니까, 어쨌든, 원래 당이 조사를 해서 징계뭐 이렇게 가려고 했는데, 먼저 선제적으로 탈당을 했잖아요. 그래서 관련해서 조사를 계속 하겠다라는 게 민주당 조사단의 입장이었는데, 그, 할수 수 있는 게없 다잖아요. 그렇죠. 자료가 와야 더할수 있는데 지금 그런 것은 없고 그, 검찰이 수사 중이니까 손을 떠난 채로. 그럼 장 기자님. 그래서 지금 상황을 종합 정리해서 국민께 음. 보고드리겠다. 이게. 그런데 자료를
9: 못 봤는데 뭘 가지고 정리해고 아니 지금까지 한
8: 지금까지 김남국 의원이 제공한 자료, 업비트 등등에 관련된 내용을 정리해서 보고한다는 거예요. 그건 지갑 거래 내용만 있다라는 거예요.
9: 거지 수입이 얼마인지 거래를 얼마나 했는지 지갑
3: 그, 네, 그 거래소 거래 를 얼마나 장소장도 했는지. 장소장도
8: 뭐 코인을 하셔서 아시는지는 잘모르겠어요 코인 저는 코인을 안 해서 잘 모르겠어요. 실패한 사람. <웃음> 그래서 그 내역이 되게 많다는 거예요. 엑셀 파일로 다 프린트 아웃이 안될 정도의 만 페이지가 넘는 정도의 수준이기 때문에 그건 불가능한 거고 그래서 그 컴퓨터 상에서 확인을 했는데 확인된 내용들 확인한 것들 이거는 보고 하겠다는 게 민주당의 입장이라는 겁니다. 그까
9: 그러니까 제가 자꾸 민주당의 조치가 이렇게 좀 미진하다, 좀 우물쭈물 주저주저하는 것 같다라고 말씀을 드리는 게 뭐냐면 탈당했으니까 우리가 뭘얻 특혜어라고 얘기를 하잖아요. 민주당의 당원당규에 의하면 은요 음, 아니 탈당했으니까
8: 우리가 할수 없어요 라고 얘기하지 않고 윤리심판원의 규정에 따라서 할수 있다 이렇게 되어 있어요. 안 하잖아요
9: 지금. 말만 하잖아요. 그러니까 안 하잖아요. 그원고 있어요. 학원, 말만. 네. 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 행동과 네. 조치를 적극적으로 음. 취해야 된다고 라 말씀을 드리고 예? 민주당의 당원당규에 의하면 여러 가지 범죄 혐의자, 징계 혐의자가 탈당을 했을 경우에는 네. 탈당을 안 시키고 예. 어 제명을 해버리는 그러한 규정이 있어요. 예. 그러면 은 제명 정도 해야 될큰 사건 그, 아닌가요?
8: 그러니까, 그 저는 장수장님그 말씀에 동의해요. 네. 너무 느리다. 네. 네. 왜 선제적으로 조치하지 않느냐. 예. 먼저 제명하든지 의원직 사퇴를 요구하고 안 하면 뭐 제명하든지 이런 절차를 가졌어야 됐다. 세게 갔어야 됐다. 라는 것에 저도 동의를 해요. 그런데 네. 민주당 내부를 취재해보면 여러 가지 감론 을박들이 있는 거예요. 말씀해 주신 대로 지도부 안에 온종주의도 있는 것도 사실이에요. 에컨데 어느 의원 제가 오늘 취재했는데 벌컥 화를 내면서 기자들이 너무한 거 아니냐. 어? 김남국 입장에서도 좀 생각을 해줘야지 어떻게 그렇게까지 사람을 몰아붙일 수 있냐. 이렇게 얘기하시는 분들도 있어요. 근데 네. 기자들이 계속 취재하니까 어 너무 숨막힌다는 거죠. 지금 그럴 때냐, 자기들이 더 적극적으로 나서야지라고 주장할 수 있는데, 당 내부의 사정은 또 그런 면도 있더라라는 것을 말씀드렸습니다. 언론 잘못이고 드립니다.
9: 이걸 지적하는 당... 쪽의 잘못이에요? 네. 그건
8: 아니죠. 네, 당연히. 그
0: 의원님께서는 지금 민심을 잘... 전혀 몰르그 이름 누군지 얘기하세요. 네, 네? 장기자님 이름 누군지 자, 얘기하세요. 네. 자, 오늘 한동훈 법무장관이 국회에 왔어요. 그러면서 김남국 의원이 몰래 코인하다 금융당국에 걸린 게왜제 작품이라고 하는지 참 궁금하다. 이렇게 얘기합니다. 김남국 의원께서 그전에 이거 금융정보 수사정보 언론에 흘린 것은 윤석열 라인의 한동훈 검찰 작품이다. 이렇게 얘기하면서 윤석열 설정, 실정을 덮으려는 아주 얄팍한 술수라고 얘기했었죠. 음, 덮인 건 실정이 아니라
9: 돈범투 사건.
0: 송영길 전
9: 대표 이게 덮였다고 라볼 수밖에 없고 김남국 의원이 이 부분에서도 국민의 대표인 국회의원 공직자 할 자격이 없다라는 것이 드러나요. 많은 질타를 받고 있잖아요. 거짓말한 것으로 드러났잖아요. 국회의원으로서는 하지 말아야 될 예를 들면 한동훈 인사청문회 때 15차례나 코인 거래했다라는 거잖아요. 회의 시간에 국민을 위해서 정치를 하지 않고 그럼 잘못한 거잖아요. 그럼 자기 반성부터 해야지 남탓하는 거 이거 잘못된 것이고 검찰에서 흘렸다라는 증거가 있나요? 저도 검찰에서 흘렸을 것 같아요. 그냥. 그렇게 생각할 수가 있어요. 네. 하지만 이 파장을 불러일으킨 잘못한 당사자가 이런 식으로 얘기를 하고 상황을 비껴나가려고 하는 것은 참 자격 없는 사람이라고 다 비판하지 않을 수
3: 없습니다. 그러니까
8: 저는... 그 사실 민주당 입장에서는 얄밉 얄밉죠. 한동훈 장관이 이렇게 말하는 게 네. 기다렸다가 네. 딱고 그 길목을 지키고 있다가 네. 뭐 내가 그랬다고 하는 무슨 뭐 근거 있어요? 뭐 이렇게 얘기를 하니까 민주당 입장에서는 얼마나 얄밉겠어요. 그렇지만 저는 민주당이 빌미를 주지 말았어야죠. 예. 그러니까 제가 어 작년부터 민주당 관련해서 들은 얘기 중에 몇 명인지 모른다. 몇 명이 검찰 수사 선상에 최소한 20명 플러스 알파다라는 얘기를 제가 들었었거든요. 근데 앞으로 어떻게 될지 민주당 내부도 술렁술렁 합니다. 그러니까, 그러면 지금 그 민주당 내부에 이런 거예요. 그러니까 선탈당 후 복귀 이런 얘기를 쭉 무슨 로직처럼 얘기를 하고 있는데, 김남국 의원 사건 이후에 또 다른 사건이 터져도 그렇게 할 거냐 이건 아니지 않냐라는 기류가 있는 거고 더 이상 이런 방식으로 방치해서는 안 된다라는 기류가 형성돼 있다라는 말씀을 좀 드리고 근데 그렇지만 한편에서는 검찰의 캐비넷 열고 계속 무슨 어떤 정치적 국면마다 하나씩 꺼내가지고 민주당 공격하는 방식으로 오면 그때마다 잘못했어요 죄송해요 <웃음> 뭐 이렇게 엎드릴 거냐 그건 아니지 않냐라는 얘기가 또 나오기도 합니다 네
9: 그러면은 <웃음> 검찰에서 그렇게 하면 정치공세고 정적죽이고 검찰의 야당죽이다 기 그러니까 우리는 사과하지 말고 우리끼리 울타리 쳐가지고 보호하고 지키자 이렇게 해요 그건 아니요 그건
8: 그렇진 않고 어떤 얘기가 있냐면 네. 들어오는 족족 문제가 되는 사람들마다 다, 어, 당연히 정리하면서 조치 취하고 그럼요. 가야 된다. 맞아요. 그리고 남은 사람들끼리 하는 수밖에 없다. 모르겠어요. 지금 상황에서 그냥 뭐 정치도 하고 돈도 벌고 이런 방식으로 하는 것은 옳지 않다. 이런 얘기를 네. 합니다.
0: 김남국 의원 회의 중에 코인거래 한거 상임이 시간에서 시간에 그 코인거래 한 거에 대해서는 두말할 여지 없이 반성하고 깊이 성찰하고 있다 이렇게.
9: 그데 그것도 있습니다. 비판을 해야 되는데 처음에 그런 보도가 나오니까 기억이 안 나요라고 했다가 네. 아니에요 저 회의장에서 안 하고요 화장실하고 휴게실에서 했어요라고 했다가 <웃음> 네. TV 화면에 네. 그 휴대폰 만지는 거랑 시간까지 다 정확히 나오니까 그제서야 사
0: 장성철 소장 참 아픈 부분 딱딱 잘 찍네. <웃음> 아픈 거기다 부분은.
8: 그 얘기도 해야죠. 몇천원 네. 거래했다라고 금액 얘기하는 게많이 됩니까? 까지 얘기해야지. 장 선생님 세트인데. 네,
0: 세트예요. 아저참 딱딱 이렇게 얘기하네요. 네. 그러니까
9: 처음에 해명을 진실되게 네. 했으면 저희가 이렇게까지 비판 안 하는데 네. 계속 거짓말하고 감추고 한 부분은
0: 비판할 공직자로서는
9: 줬다? 정말 해서는 안될 네. 일이에요. 주진우 앵커님 정말 네. 공직자
0: 거짓말하면 안 됩니다. 그러면 네. 거짓말하면 안 됩니다. 네, 네. 자 국민의힘 최고위원 음, 징계 이후에 네. 김재원 최고위원은 또 최고위원직을 내려놓지 않겠다는 입장을 밝혔습니다. 이건 또 <웃음> 무슨 일이에요? 생각이 왔다리 갔다리 하는 것 같아요.
9: 그래요? 처음에는 화딱지가 나가지고 네. 에이, 나는 정광욱 목사랑 같이 당을 하나 달당해서. 만들어가지고 내가 무소속으로 어딘가를 출마한다 음. 진짜요? 아니면 은그 당의 비례대표로 내가 1번 음. 받아가지고 내가 물고나무서서라도 들어간다 국회 에 들어간다라고 음. 생각했다가 네.
8: 아이, 그것도 좀 아, 쉬운, 쉬운 일이 아과했 같아요 예. 저게 조원진 투 전략이에요 네. 네.
9: 쉬운 게 아닌 것 같아 아이, 그냥 일단은 나 최고위원 1년 후에 복귀하니까 일단은 당을 위해서 내가 좀더 노력하는 모습 보여주면 자숙하는 네. 모습 보였잖아요 감형해 주지 않을까 네. 그런 생각이 있어가지고 그래서 납작 엎드렸잖아요
0: 확 내렸습니다. 그런데 오랑지를. 그런데 지금은 또 다른 거 아닌가요? 왜?
8: 지금은 다시 또 지지자들 모아가지고 또 샤우팅하기 시작했잖아요. 그러니까요. 어, 그러니까 요또 마음이 바뀐 거죠. 또, 또 마음이. 또 그러니까 계속 바뀌는 마음이 왔다리 갔다리. 정치권 안에 두 가지 버전이 돌아다녀요. 첫 번째 어, 일단 안될것 같다. 뭐간데? 총선은 쉬자. 어. 이번 어. 총선은 네. 한번 네. 쉬어야 된다. 어, 한번 쉬자. 한번 쉬고 그리고 대구시장으로 가자. 네. 어차피 홍준표 시장이 다음에 대선 출마하기 때문에. 네. <웃음> 대구시장 도전할 가능성이 높다 네. 홍시장이 미워해도 나는 길이 열린다 네. 대구시장으로 가자 뭐 이런 입장을 하, 피력하고 있다는 거에서 장외정치 중심으로 하면서 네. 지지층을 결집시켜서 대구시장 도전설 이게 하나 있고요 앞서 말씀하신 대로 조원진 투 전략 네. 그래서 어찌됐든 그 총선 네. 출마해서 배지가 중요하기 때문에 어떻게든 배지를 다는 게 목적이라면 이렇게 할수 그러고도 남을 사람이다 이제 이런 얘기를 합니다. 왜냐 오로지 출마가 인생이기 때문에 그는 그럴 수 있다 이렇게 얘기를 하는데 또 김재원 최고하고 가까운 사람들은 또 정치권 인사 이런 얘기해요 달당해가지고 무소속으로 어디 출마한다 그렇게 어리석은 사람 아니다 그렇게 머리 나쁜 사람 아니다 또 이런 얘기를 하는 분도 있어요
9: 이미 충분히 어리석은
0: 사람이라고
8: 증명이 된거 아니에요? <웃음> 아니 친한 사람 아니, 김재원 최고 친한 무소속을 하신
0: 분이에요. 네. 그리고 박근전 그... 대통령 집안일을 뭐다 보시던 그런 분이신데 그때의
9: 김재현과그 이후의 김재현은 다른 사람이에요. 다른 사람이라고요? 어, 영민하고 스마트한 김재원입 아, 저렇게
8: 얘기해가지고 소송당하는 것 같아요. 왜요? <웃음> 아니 네, 뭐저 괜찮아요. 괜찮아요? 네, 한두 번도 아니고.
3: 네.
0: <웃음> 자윤 대통령은 개각서를 일축했습니다. 이번에는 개각한다 얘기 나와다쏙 들어갔습니다. 개각은 안 하네요. 개각을 싫어하나 봐요 특별히.
9: 그게 이제 두 가지 이유라고 보여지는데, 저는 적임자를 못 찾은
0: 아, 탓이 크다라고. 쉽지 않죠, 이제. 네. 사람을 찾기가. 그지고
9: 지금 국민의힘의 뭐 중진 의원과 여러 의원들에게 좀 내년 총선 불출마하고. 네. 뭐 입각해라. 할래 라고 했더니 다, 아니요, 저 출마할게요. 이제 이랬다라는 소문이. 네. 여의도 바닥에 지금 파닥에 아, 퍼지고 그렇구나. 있어요. 네. 그거랑 이제 어제 대통령께서 말씀하신 차관인사로 끝이라고 네. 한걸퍼즐이 맞춰보니까 네. 딱 들어맞는 것 같아요. 그런데 그렇죠?
8: 개각은 뭐 작년부터 계속 있었어요. 네, 개각설근 네. 그런데 제가 보기에는 언론이 좀 만드는 측면이 네. 있는 것 같고요. 네. 그리고 자가발전하시는 분들이 있거든요. 때만 그렇죠. 되면. 네. 그래서 그분들 얘기 듣고 기사 쓰면 이제 이렇게 제이 되는 상황인 건데 일단은 인사청문회 통과 부담이 있고요. 야당하고 계속 상황이 안 좋잖아요. 그러면 인사청문회 청문회 국면이 열리면 또 대통령 지지율이 떨어지죠. 뭐, 예, 높아질 리 없고 어 그렇기 때문에 별로 그런데 신경 쓰고 싶어 하지 않는다. 네. 그래서 좀 이거 어려워하는 것 같고요. 그러니까 일를테면 원하는 분들이 있대요. 그러니까 출마 말고 혹시나 장관하면 안 될까 이렇게 생각하는 분들이 있는데 용산에서는 됐고 이런 분위기고 네. 그리고 용산에서 좀 했으면 하는 분들은 저 출마할래요. 이렇게 네. 있고 사인이 잘안 맞는다. 이런 얘기도 나옵니다.
0: 그리고 개각은에 대해서는 별로 관심이 없는 것 같습니다. 네. 사람을 일단.
8: 풀 자체가 되게 작은 것 같아요. 네.
0: 네. 그런데 요 김건희 여사를 빨래건조대? <웃음> 네, 워싱턴포스트 기사에서 한 독자가 어 빨래 건조대 패션에 신경을 많이 쓰는 사람으로 묘사했다고 해서 한 독자가 화를 냈다. 이렇게 보도가 나왔는데 이 기사는 어떤 내용입니까? 근데
8: 이게 뭐냐면 크로스 홀스라는 표현을 썼다는 게 이제 문제인데요. 이 기사가 어떤 거냐면 사실은 질바이든 여사 패션 관련된 기사예요. 기사에서, 예. 네. 이제 워싱턴 포스트에 어그 스타일면이라는 게 있어요. 그러니까 네. 패션을 다루는 우리로 치면 뭐 네. 무슨 그런 그런 거 있잖아요. 우리는 정치부에서 너무 많이 써요. 많이 써요.
0: 네. 패션 많이 써죠 네, 그러네요. 생각해보기
8: 정치부에서 많이 써요. 근데 아유, 이제 워싱턴 써요. 포스트는 그 패션 면이 그렇죠. 따로 있는 거죠. 스타일. 그쵸, 그렇죠. 스타일. 그 면에 세련됨에 대한 공유된 가치라는 제목에 이제 기사가 실린 거예요. 근데 네. 이 기사의 핵심은 질 바이든 여사가, 어, 김건희 여사의 패션을 좀 돋보이게 해주고 싶어가지고 본인의 옷을 좀 그, 좀 가라앉힌. 뭐 이런 측면이 있다. 그러니까 무슨 아, 얘기냐면 질바이든 여사의 신념은 어 브랜드 이름이 자주 화제가 되어서는 안 된다는 거다. 그리고 옅은 보라색이 그녀를 돋보이게 할수 있지만 그녀는 손님들의 의상 특히 크로스홀스로 잘 알려져 있으며 빨래 건조대라고는 하지만 실제 이것은 패션에 너무 많은 신경을 쓰는 사람을 속어로 일컫는, 일컫는 그렇죠. 말이라고 약간 합니다. 약간 좀 네. 비하하는 좀 바람으로. 그런 그, 예 그래서 알려져 있고 폭넓은 시폰 드레스하고 작은 하얀 장갑 네. 이 장갑을 착용한 김건희 여사가 패션 감각을 드러내도록 하는데 더 행복감을 느낀다 뭐요렇게돼 있는데요. 사실 한국에서 이 기사가 굉장히 많이 나오긴 했는데 제가 워싱턴 포스트 들어가서 직접 살펴보니까. 그냥 되게 짧은 독자 투고예요. 그러니까 뭐냐면 무슨 어떤 기사에 대해서 논평하는 거 있잖아요. 우리도, 예, 예, 우리도 독자의 독자에, 난, 독자에 독자에 난. 난 이런 거 있잖아요. 거기에 그냥 한 사람은 김건희 여사에 대해서 한 사람은 질바이든에 대해서 이제 얘기를 한 건데 핵심은 뭐냐면 그, 김건희 여사와 관련해서는 뭘이게 뭐 남의 나라 손님이 왔는데 국빈 방문했는데 그 부인의 뭐 옷차림에 대해서 뭘 얘기를 하냐. 니네 워싱턴 포스트야. 뭐 이런 걸 강조를 하고 있고 부정적 언급은 무례한 거야. 이렇게 지적을 하고 있고요. 반대로 질 바이든 여사 관련된 글을 쓴 독자는 어, 뭐 연보랏빛 긴 드레스 그리고 뭐 눈썹 길이의 실크 드레스라고 했는데 그럼 아주 짧은 옷이라고 생각했는데 알고 봤더니 질 바이든은 굉장히 긴드레스로 입었더라. 네. 표현은 중요한 건데 니네들 똑바로 해 니네들 워싱턴 포스트야 뭐 이런 등등의 이게 별로 중요한 기사가 아니에요. 근데 네. 문제는 이거를 한국 특파원들이 먼저 쓰고 모든, 모든 언론이. 언론이 이걸 다 받았었어요. 오전 중에 다 썼어요. 네. 진보 보수 가리지 않고. 그래서 그, 제가 이거를 취재를 해봤어요. 기자들한테 도대체 이 기사를 왜 쓰는 거니 이게 무슨 의미가 있다고 이런 기사를 쓰냐 했더니 조회수가 많이 납니다 네. <웃음> 네 조회수가 많이이여서
0: 패션 관련해서 기사를 쓰면 네, 많이 납니다. 네, 그래
8: 그런다는 거죠. 지금 우리 언론 써서. 상황이 이런 거예요. 조회수가 네. 이런 기사에서 나오니까 다 쓰는 거예요.
0: 어떤 몇년 전에요. 작년 재작년에도 그랬는데 어떤 언론사에서 오보를 썼어요. 오보를 썼는데 조회수 많이 나왔다고 상을 받더라고요. 돈 많이 바로졌다는 거예요. 이게 아니 어떻게 언론에서 진실이 중요하지 돈 버는 게 중요한데. 이건 좀 그런
8: 경우도 있지만 은 오본데 같이 따라 썼다가 네. 출입처에서 같이 징계받을 수도 그렇죠.
9: 있어요. 그럴 수도 있습니다. 네. 네, 어떻게 보셨어요? 아니 김건희 여사에 대한 너무 과도한 관심과 집중도가 이런 기사를 나오게 만들었다라고 보여지고 네. 그러니까 워싱턴포스트 기사도 아니고 독자 투고라에 한 독자가 한 얘기를 갖고 우리가 주진호 라이브 같은 권위 있는 방송에서 다루야 될 우리까지. 만한 것이냐라는 네.
0: 생각이 듭니다. 자 그런데 왜 민생 경쟁은 안 할까요? 국민의힘도 그렇고 민주당도 그렇고 안 보이네요. 민생 경쟁을 할 네. 거라고 네. 꿈도 꾸지 마세요. 꿈도 꾸지 말아야 내년 돼요. 내년 총선 때까지. 아니 지금. 올해 경제가 나빠요 경제가 나쁜데 전세계도 나쁜데 전세계에서 그래도 중국도 괜찮아지고 다른 나라는 좀 나아져요 나아지고 있는데 우리는 더 나빠지고 있는데 뭔가를 내야 될거 아닙니까 저는
8: 그 중국 문제를 풀어야 돼요 지정학적 위기 대통령 리스크라고 하는 문제 이거 간단한 문제 아니고요 그 수출 다변화해야죠 그 최상목수성 말대로 중국한테 의존하지 않고 새로운 시장을 개척을 해야죠 근데 이렇게 보면 미국에선 조금 수출이나 뭐좀 오르긴 했습니다만 그밖에 뭐 남아시아라든가 중국은 뭐 말할 것도 없고 굉장히 어려운 상황이 됐어요 우리는 무역으로 먹고 사는 나라거든요 근데 그게 굉장히 무역수지가 지금 7개월째 적자인 이런 상황이 되면 뭔가 대통령실에서 돌파구를 마련을 해야 됩니다 대통령이 그 대안을 내야 되는데 오늘 국무회의 바로 보면 전부 문재인 정부 욕만 바가지로 해놨어요. 오늘도 그랬다고요? 오늘도 또 비슷한 그렇죠. 얘기를 했어요. 그렇죠. 탈원전 뭐 때문에 정기요금 뭐, 정기 뭐, 얘기 네, 그런 얘기하고 뭐 정치복지 뭐 이런 얘기하고 이념에 치우친 잘못된 노숙 이런 등등의 얘기를 하는 걸 보면서 저는 뭘할 것인지 앞으로 우리가 어떤 비전을 보여줄 것인지에 대한 잘하겠다 이런 내용이 없어서 너무 아쉬웠습니다.
0: 중국 관광객이 다른 나라는 다 가기 시작했어요. 그런데 우리나라는 오지 않습니다. 오 열릴 거라고 얘기했는데 오지 않습니다. 그리고 중국과의 무역 수지가 개선되지 않으면 우리 수출, 우리 무역 수지 적자 아 해소하기 어려운데 그 부분에 대해서 조금 더 신경 써야 될것
9: 같아요. 그러니까 G7 뭐 회담이 끝나고 난 다음에 네. 대통령께서 중국과 러시아와 관련된 여러 가지 외교적인 현황과 또뭐 경제적으로 어려운 부분들을 잘 외교력과 정치력을 바탕으로 해결해 주실 것으로 <웃음> <한밀도> 믿습니다. 한미또 <웃음> 만나서 손잡고 또 다른 안보 얘기하고 국방 얘기할 것 같은데요. 그렇죠. 아니, 중국 문제 풀어야 되는 거는 아마 대통령실도 알 거예요. 그런데 이게 지금 자 보십시오.
8: 않을구나. 이제 그저 히로시마 가 가지고 한미일 정상회담하면서 사실상 MD 체제를 하는 수준으로의 한미일 군사 협력을 선언한다고. 예, 네, 그렇게 네. 되면 중국이 어떻게 가만히 있겠어요? 이 MD는 오바마 때부터 한국 정부의 요구에 왔던 거지만. 뭐다 거부했어요. 노무현 정부 뭐 김대중 정부 안된다. 그리고 이명박 정부 박근혜 정부도 실제로 지소미아로 퉁친 이런 측면이 있어요. 그런데 윤석열 정부만 유독 나서서 적극적으로 참여를 하겠다. 그러면 중국 문제를 도대체 어떻게 풀겠다는 건지. 미국의 md
9: 방어체제에 그 결합하지 않으면 안될 크나큰 군사적인 위협이. 있기 때문에 대통령께서 저렇게 위험한 결단을 하신 것이 아닌가라는 네. 생각도 해봅니다. 위협을 느끼고 계시죠? 장성철 소장님. 그게 바로 웃겨요. 그게 뭐냐면
8: 소위 북한 붕괴론이라는 거거든요. 그게 언제 남, 나왔는지 아시잖아요. 조지 부시 때 네오콘들이 하던 얘기예요. 지금 붕괴? 그런 방식으로 가는 게 맞습니까?
9: 그게 아니라 북한의 어쨌든 핵무기가 고도화되고 또 7차 핵실험하고 또한
8: 그럴수록 더욱더 평화적 해법을 얘기하는 게 우리 정부의 노 일단은 우리 군 당국도 원한데요 평화적 해법 그래서 적의 위협을 낮추는 노력을 왜안 하냐 일단 인들이
0: 제일 원해요, 네. 군인들이 제일
8: 원해요 어, 군인들이 제일 원해요 그런데 그게 원해. 지금 안 나오니까 답답해하고 있는 거예요 아니 군인들이 원한 아니 왜냐하면 지금 상황이 정세가 그러니까
9: 미국과의 동맹 관계를 더 확고히 네. 하고 그 다음에 북한과의
8: 뭐 평화적인 대담도 할 거다 <한미동맹을> 감사합니다
0: <기본으로 웃음> 저는 내일 오후5시5 분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진호였습니다 인사하세요 네. 감사합니다.